0: Willkommen zu Football Bloody Hell Episode 7. Ich bin wieder da. Er
1: ja, ist wieder zurück wir freuen uns alle riesig. Yeah. Doch, ich freue mich schon.
0: Ich freue mich nicht. Also ich freue mich schon ein bisschen, weil ich dich wiedersehe und weil wir den Spaß jetzt wieder zusammen machen können.
1: Aber du freust dich nicht, dass du hier bist ja, und genau. deinen Urlaub beenden musstest und wir arbeiten gehen darfst. Ne? Genau. Vor
0: allem freue ich mich nicht, weil du ja am Montag genau dahin fliegst, wo ich am Montag hergekommen bin. Also ich freue mich natürlich für dich. Klink in die Hand, ja. ja. Ich habe da auch ein paar Sachen versteckt, aber dazu kommen wir gleich.
1: Sebastian, ich möchte, ich möchte nur mal kurz einführen, was heute für ein Tag ist. Nämlich heute ist der ähm, Tag des Jeck im Sonnesching, oh ja. oder wie man das auch immer ausspricht. Deswegen ist äh, ich schon richtig begeistert, war, was für Menschen heute auf der Straße sind. Jeder, der mich kennt, weiß, welch großer Karnevalsfan ich bin.
0: Ja, Für alle Nicht-Kölner, Jeck im Sonnesching ist mehr oder weniger eine Kollaboration von Gaffel und Co., ähm, die mehr oder weniger das Karnevalsthema thema in den Sommer verpflanzt haben. Und ja. da noch ein bisschen Kohle rausholen. Jetzt laufen
1: verblendete, verkleidete Menschen auf die Straße und trinken mittags schon Bier. Ähm du hast auch ein Bier in der Hand. Ich wollte das jetzt <lacht> gerade, ja, also Darauf ein dickes Prost. Äh, lass uns mal anstoßen auf diese Folge, ja. weil wir werden heute sehr stark aufs Derby eingehen. Das heißt, es könnte zu Streitgesprächen kommen. Das könnte das, könnte das
0: deswegen, in unserem, unserem Leben miteinander sein. Deswegen
1: ja. bringe ich mich ähm, mit den Karnevalsmenschen schon mal in leichte Stimmung. Und... Ähm, von dieser positiven Stimmung können wir direkt weitergehen zum nächsten positiven ja, warte, Ereignis. Achso, so schnell willst du nicht nee, rübergehen? Nee, ich wollte nicht so schnell
0: rübergehen. Ich wollte erst noch mal sagen, also es ist natürlich, äh, weil es ist ja Kontext, für uns ist das klar, aber nächste Woche am Samstag ist das Derby, das einzig wahre Derby. Stimmt, man weiß ja gar nicht, von welchem Derby wir reden. Genau. Also Und doch, wenn man uns kennt schon. Ja, genau, aber... Also es ist ähm, für uns, mehr. also ich bin tatsächlich, also Gladbach gegen Köln, logischerweise. Sollte Köln gegen Gladbach? Du musst die Reihenfolge schon genau richtig aussprechen, bitte. Ich bin zum ersten Mal im Stadion diese Saison, weil ich ja gegen Dortmund nicht konnte, weil ich im Urlaub war. Ähm, Ach, ich, du gehst ich geh? hin? Ich gehe hm. ich bin okay. da. Ich bin ähm, vor allem unfassbar aufgeregt, aber dazu kommen wir gleich. Und wir nehmen das zum Anlass, weil du auch im Urlaub bist, ähm, heute unsere, unsere Derby Days Episode aufzunehmen. Unsere erste. Derby Days. Wenn wir uns nicht umbringen, gibt es wahrscheinlich noch zum Rückspiel eine zweite. Und wenn yes. wir nicht absteigen, gibt es vielleicht auch dann in der kommenden Saison noch welche. Yes. Und es geht später, nachdem wir ein paar aktuelle Ereignisse abgehakt haben, darum, dass wir, wir versuchen, es kurz zu halten. Wir nehmen euer Feedback ernst, aber wir haben so viel zu erzählen. Wir sehen uns ja auch selber so wenig, das nutzen wir hier. Aber so zwei bisschen. Stunden hört uns keiner zu, so spannend sind wir nicht. Das ist richtig, ja. Jedenfalls ähm, wollen wir so ein bisschen erzählen, also ich würde gerne ein bisschen was zu meiner Historie mit Gladbach erzählen, ähm, warum ich zu dem Verein so stehe, wie ich zu dem Verein stehe. Ähm, und ich würde gerne auch von dir so ein bisschen hören, was sind deine besten Erlebnisse im Derby, was sind deine schlechtesten. Und dann würde ich gerne kurz einen kurzen Ausblick drauf werfen, was wir glauben, wie das am Samstag ausgeht. ich glaube, es wird eine spannende Geschichte. Aber dazu glaube glaub ich, ich nicht. <lacht> okay. <lacht>
1: Okay, dann gehen wir doch noch mal kurz zu dem Thema, was, ähm, wo wir kurz vorher schon beide darüber gesprochen haben, was wir ansprechen wollten, nämlich wie egal uns die Nationalmannschaft ist. Ähm, Scheißegal. Alter. Scheißegal, ja. Das ich habe gestern, lustigerweise habe ich gestern Nachmittag bei Sport1 eine App geguckt, habe geguckt, oh, läuft halt irgendwie Sport oder Fußball oder Football ähm, und sehe dann Nationalmannschaft Quali-Spiel Deutschland-Niederlande, wo man ja eigentlich denken würde, noch ein geileres Spiel, wenn du Nationalmannschaftsfan fan bist, gibt es ja kaum, also, was bei deutschland niederlanden schon so ein Klassiker ist. Mhm. Derby, ne, Aber tatsächlich interessiert mich das halt null. Ich habe die letzten 10 Minuten gesehen, also als ich eingeschaltet habe... Ja
0: genau ich habe genau die gesehen. richtigen 10 Minuten gesehen.
1: <lacht> äh, ja, ich habe auch dadurch auch überhaupt nicht die Thematik Choreo mitbekommen. Hast du das mitbekommen?
0: Die Choreo? Ich habe die gelesen? bei Instagram gesehen. Da war ich die Stadion.
1: Das ist die, also die Choreo, da stand ja Volley oben und weiß Hintergrund ist wohl, dass zuerst Vollgas da stehen sollte und dass sich dann aber ein paar Leute gedacht haben die in diesem Komitee sitzen hm, Vollgas, man muss es jetzt nicht mit der NS-Zeit zusammenbringen, aber es gibt Leute die das vielleicht falsch verstehen könnten und das scheiße finden lass doch mal Vollgas weg und was machen wir? Komm, voll haben wir schon, also lassen wir doch schon voll stehen und nehmen nur Gas weg und machen dann A ran, also weißt du dann Volley so ungefähr muss es wohl gelaufen sein. Das macht was, halt überhaupt keinen Sinn. Nee. Keiner wusste, was Wolle.
0: So was stand da? Zum Wolle? Nee, einfach
1: nur Wolle. <lacht> <lacht> ja, genau so haben wahrscheinlich alle Leute geguckt, die das gesehen. Das ist natürlich. Also, ich meine, Vollgas, ich hätte jetzt tatsächlich auch überhaupt nicht mit, mit der Thematik nein, in Verbindung nicht. gebracht. Ich ähm, nee. finde es aber eigentlich gut, dass da mal Leute auf sowas achten und sagen, ja, egal auch wenn sie meistens nicht verstehen lass es einfach vermeiden. Das ist ja eigentlich ein guter Ansatz. Ja, ja, aber es ist
0: dann auch wieder so dieses, fangen fang wir jetzt, also ja, bin ich bei dir, ich meine, aber... Du das
1: lieber, als wenn einer sich wirklich überhaupt keine Gedanken macht? Ja, aber
0: dann macht er halt richtige Gedanken. Ja, ja wolle wir daraus
1: machen. Du weißt ja nicht, wie kurz vorher dir das aufgefallen ist. Ja.
0: So, dann lass ich es halt weg, Volley, Was zur Hölle? Oh, jetzt jetzt kann ich mich sogar. Also, ich habe es ähm, nicht gesehen, weil ich hatte ein Team-Event, aber es ähm, ich, ich, ähm, ich mir wirklich egal. Und ich finde es aber ganz spannend, weil, wenn du so Instagram guckst, nicht folgst, so sehr vielen ähm, Seiten, ähm, gerade aus dem englischen äh, englischsprachigen Raum. Die ähm, übrigens
1: auch sich darüber lustig gemacht haben, über Volley. Ja, logisch. Naja. Also, habe ich heute Morgen auch schon ein paar gesehen.
0: Voll, oder sollte es Volley heißen?
1: Das ist natürlich viel besser.
0: Voll <lacht> Öl. Voll, na egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, aber da ist es nochmal was anderes. Da wurde dann schon das, das Dirt, also dieses, für die ist es halt, das ist so das Europa-Ding. Ne? Das ist so, da, glaube ich, das Europa-Duell. Ähm, Holland gegen, gegen Deutschland. Und ich weiß auch, als ich als Kind, ich habe mich total drauf gefreut. Ich auch weil, voll. Aber ich, ähm, ich habe es dann heute Morgen, als ich hier meinen Kaffee getrunken habe, ein bisschen was Ich habe ja gar nicht gefrühstückt, ich wollte frühstücken, aber ich habe es einfach nebenbei laufen lassen. Mir ist aufgefallen und ich glaube, dass dürfen wir jetzt nicht vertiefen. Ich würde dazu gerne tatsächlich nochmal eine separate Episode machen, weil ich mir dazu Gedanken machen möchte. Aber es fühlt sich an, dieses Spiegel kommt, und es fühlte sich an, ähm, also die, meine einzige Verbindung zu dieser Mannschaft ist, dass ich in, die, in, die, in dem Land geboren wurde, ähm, in die, für das die quasi stehen. Ähm, es gibt niemanden in dieser Mannschaft, mit Ausnahme von Kimmich, was auch schon eigentlich alles sagt, den ich ansatzweise edgy genug finde, um da mit zu sympathisieren. Also von Wer Nabi finde ich auch noch ganz cool. Und Jonas logischerweise auch. Aber ich finde diese Mannschaft so egal. Also in ihrer Gesamtkonstitution über den Bundeskanzler. Es hat auch viel mit dieser Ösenkausa. Was habe ich gesagt? Bundeskanzler. <lacht> wow. Ist, ja, könnt ihr mal versuchen. Da, danke, Jogi. Wow. Das, ist, das schneiden wir nicht raus. Äh, Bundestrainer, also da ist alles irgendwie schiefgelaufen. Also die Özelkausa im letzten Jahr hat viel kaputt gemacht, dieser WM-Auftritt. Und dann guckst du dir das an und ich war, zweimal habe ich ein Nationalmannschaftsspiel geschaut. Ähm, ja, als Kind wollte ich das unbedingt, genau, live im Stadion. Ja. Ähm, und das war einmal...
1: Ich noch nie. Warst du nicht mit, dass wir in Frankreich...
0: Gegen, nee, doch. doch war mit, klar. Warst
1: klar du ich, mit? dann war das, glaube ich, das einzige Mal. Genau,
0: in Köln war das. Da habe ich in Köln, gegen, schon in Köln, Deutschland gegen Frankreich geschaut. Das ist wirklich zwei oder drei Jahre her das war relativ egal also, ich meine, das ist halt das Krasse als Kind dachtest du boah da ist ich meine da stand glaube ich Mbappé auf dem Platz Griezmann das ist schon krass ja, ich habe mich mehr krass. über die
1: französische Mannschaft tatsächlich gefreut weil ich die Spieler sehen wollte als über die deutsche ja aber Mannschaft. auch
0: da ist es ein bisschen untergegangen ne? und da war halt auch keine Stimmung und ich meine das war in Köln im Stadion da kennt man das anders und dann war ich äh, in Dortmund beim Poldi-Abschiedsspiel. Ach stimmt, gegen England war das. Ne? Genau. Und da, das war geil, aber einfach weil. Und das, ja, das fehlt mir halt. Ne? Es fehlt halt so ein Poldi, es fehlt halt so ein Schweini, es fehlt mir, fehlt irgendjemand, mit dem ich mich da identifiziere. Identifizieren ist ein starkes Wort. Mir fehlt irgendjemand, der mir nicht scheißegal ist. Ich finde das
1: immer, also ich war noch nie der größte Nationalmannschaftsfan. Es gibt ja wirklich auch Leute, die sagen, dass denen die Nationalmannschaft wichtiger ist als der Vereinsfußball. Also, wo die mehr mitfiebern. Das sind durchaus auch Leute, die. Sehr stark im Vereinsfußball mitfiebern. Ich habe immer das Gefühl, dass bei mir so ein bisschen nicht ganz so stark ausgeprägt ist. Klar, ich fieber auch mit der deutschen Mannschaft mit, aber halt nicht in dem Maße. Erstens hat es sehr stark nachgelassen, seitdem jeder die Nationalmannschaft toll findet, vor allen Dingen zu turnieren. Das nervt mich. Ich weiß, es ist natürlich wieder so abgehoben nach dem Motto, oh, ich bin ein besserer Fußballgucker Fußball als der Fußball. Ja, aber ich mag es einfach nicht, weil ich auch gerne Fußball mit so ein bisschen Abstand gucke und nicht in so einem Event weiß nicht warum, ist halt so. Plus, ich finde es halt immer schwierig, mit einer Mannschaft mitzufiebern, wo du nur punktuell oder temporär was mitbekommst. Also bei einem Fußballverein, der jede Woche spielt, plus der Trainingsaufgaben hat, wo du halt immer diesen Verein verfolgen kannst, bist du viel mehr drin, als ja, wenn es halt dreimal im Jahr oder viermal im Jahr ist. Klar, ne?
0: klar. Und ich meine, was noch dazu kommt, ist, glaube ich, auch einfach, ähm, du... du okay. Also ich habe mich bei den Turnieren schon eher reinsteigern können, vor allem als Kind, weil du hast dich halt, ja, du hast ja, als als mal die Hefte gekauft ja. und du, ne, und es war schon cool und du, du hast halt, das hat mir schon mal gesagt, du hast halt damals ähm, bei den Turnieren dann auch die Möglichkeit gehabt, die großen Stars zu sehen. Jetzt kannst du es überall machen. Ich mein, das, das ist natürlich
1: auch ein Punkt, hast du recht. Ja,
0: und ja. Keine Ahnung. Also ich, mir ist, also mir ist aber zum Beispiel tatsächlich auch die Deutschlands, also ich habe zum Beispiel beim Turnier 2018 ähm, wesentlich mehr mit den Engländern mitgefiebert als mit den äh, Deutschen, weil ähm, ich das Team zum Beispiel extrem geil fand. Und das spielt bei mir auch eine extreme Rolle. Ich fand zum Beispiel 2014 hatten wir ein echt cooles Team in Deutschland. Ja. Das hat Spaß gemacht, denen zuzugucken. Da war irgendwie Reibung äh, im Positiven und im Negativen. Und das ist mir alles Ach. zu austauschbar geworden. Und äh, ich will das auch gar nicht jetzt zu sehr sozusagen konzeptionalisieren. Es ist einfach nur, es interessiert mich gerade nicht. Aber was. das hatte ich tatsächlich immer
1: schon. Also ich war immer Dadurch wahrscheinlich, dass ich nicht der größte Deutschland-Fan war, sondern eher dann auf das Event stand. Ich war 94, 98, 98 Frankreich-Brasilien, aber 94 vor allen Dingen totaler Brasilien-Fan, auch nach die Jahre. Weil ich fand diese trikot kombi immer so mega geil. Ich fand die
0: scheiße, ne? fand die Ich fand Blau, die ja.
1: fand ich so geil. Nee, Und ich habe mich immer, das habe ich immer schon gehabt, wenn ich eine Mannschaft, wenn ich nicht so irgendwie mit daherfieber, finde ich halt total Trikot-Sachen geil. Deswegen fand ich auch Dortmund früher so geil, weil ich diese gelben... Trikots halt geliebt habe ja. und ähm, deswegen war ich das, und ich fand Kroatien jetzt halt mega geil, weil ich halt diese Trikots mit dem Karos ja, ich unfassbar geil fand ja, ne? und Kroatien. immer noch cool finde. Also ich ja. habe mich immer schon sehr ähm, von anderen Mannschaften da inspirieren lassen. Ja. War nie so hinter Deutschland. Und das geht darauf ein wie du, dass ich halt auch mit
0: England super oft mitfieber ja.
1: weil ich an England liebe, dass die viele Fans mitbringen, die halt unfassbar geil
0: das wollte oft ich, also unfassbar ich geile Stimmung also machen. Das in ne? England, als du ähm, sorry, als wir ähm, als wir im Stadion waren und da war ja England, Deutschland, also Deutschland, England, in Dortmund und wir saßen, ähm, ich glaube, auf der, auf der Nordtribüne ähm, und die, die Gästefans haben einen unglaublichen Lärm gemacht. Also klar gab es dann auch dieses klassische Two World Wars and One World Cup Ding. Muss man mit leben oder muss man nicht, aber es klar, auch ist egal. Nicht, ich ähm, ich finde es ehrlich gesagt witzig, ich kann drüber lachen. Ähm, aber ich habe halt auch eine extreme Sympathie ich habe extreme Sympathie für England das muss man halt auch dazu sagen egal ähm, kommen wir sicher noch zu ich will definitiv ähm, sofern es diesen Podcast im nächsten Jahr noch gibt werde ich mich definitiv dazu ähm, oder werde ich definitiv dafür ähm, plädieren dass wir eine Folge zum, zur Europameisterschaft machen weil das pisst mich, das kommt auch noch dazu es pisst mich schon so an dieses Turnier und vor allem der
1: Ausblick bis nächstes Jahr ich weiß schon gar nicht mehr, wann hier diese Nations ja, League ja. scheiße ist. und wann Ich weiß
0: nicht mal, was das ist, um ehrlich zu sein. Ich, ich bin so ignorant. Nicht. was da, ich, Man würde es locker verstehen, es ist mir scheißegal. Ja, ich ich
1: will es einfach nicht haben.
0: Für mich ist die deutsche Nationalmannschaft in der Konstitution, wie sie gerade ist, so egal wie RB Leipzig. Punkt. Ja. Damit können wir auch zum nächsten Punkt kommen. Oder? Finde ich auch spannender, ja. Ja, ich, ja, ich meine auch nicht mal Derby. Ich habe nämlich noch einen anderen Punkt. Nee, aber nicht. allgemein. Also, ich finde es spannender nicht. einfach grundsätzlich <lacht> zu einem anderen Thema. Ja. Also, okay. Äh, Verstehe ich. Ähm, ich. Ich würde gerne ganz kurz zum Thema Christoph Merzelda was sagen. Ähm, okay. Weil ich finde, ähm, also können wir wirklich kurz halten. Ähm, ich, es geht mir vor allem darum, dass ich das, und das ist jetzt einfach mal wieder ein Fall, der sehr bekannt geworden ist, aber ich finde die Tatsache, ähm, und der Postleon hat dazu einen sehr schönen Artikel gestern gepostet. Artikel ist immer so schön, wenn man von Postleon spricht, aber. Ein, Satire, Satireartikel und es ging um ähm, 38, -Jährige. ich glaube die Headline ist 38 Jähriger wurde ja, öffentlich okay, ja. hingerichtet und ich finde genau das ist halt das Ding, ne? also ich meine niemand von uns kann erstens kennen wir diesen Mann nicht persönlich, das heißt wir können weder einschätzen, ob das, ähm, ob das möglicherweise wahr ist oder nicht wahr ist das ist aber auch gar nicht an uns das zu entscheiden, das ist auch nicht an der Bildzeitung darüber zu berichten. Und was da passiert, mal wieder, ist nicht der erste Fall, ist aber jetzt ein super prominenter Fall, finde ich eine absolute Vollkatastrophe. Ähm, ich, Kachelmann könnte davon ein Liedchen singen, da bin ich mir sicher. Ähm, wie du. Nehmen wir an, dieser Mann, es ist, wir reden von einem Anfangsverdacht. Hä? Dieser Anfangsverdacht ist wohl auf Basis von einer Ex-Frau oder Ex-Freundin von ihm entstanden. Ich
1: habe es nicht mal gelesen, weil ich.
0: Ja. ja. Und nehmen wir an, dieser Anfangsverdacht bestätigt sich nicht. Der Mensch ist trotzdem durch die Medien gejagt worden. Jetzt, ja, wenn er, auch wenn er sich bestätigt, ist er trotzdem durch die Medien gejagt worden. Aber das ist nicht, es ist eine, es ist eine mediale ähm, Opfergabe, die da stattfindet. Und es wird wirklich medial jemand hingerichtet. Er ist jetzt aus seiner Agentur rausgetreten. Also nicht Jung von Matt, sondern dieser Brinkhardt. Ich weiß ja. gar nicht, ob das, das wo, Ich wusste von der tatsächlich vorher ich wusste nicht. auch nee. nicht. Die ARD hat ihn, hat seinen Posten ruhen lassen. Wissen Sie? Mhm. Ähm, ja klar, aber ähm, das ist halt eine Katastrophe. Dieser Mann... Ja, vor allen Dingen ist es halt rechtlich auch nicht
1: zulässig, ne? Eigentlich ihn da... Die klagen ihn ja an. Also die verurteilen ihn ja. Und ja. es gilt ja, egal was passiert, ist, erstmal die Unschuldsvermutung. Ja, und die
0: ist aber hinfällig. Diese, das ist nämlich genau mein Punkt. Diese Unschuldsvermutung ist in dem Moment hinfällig, wo jemand so öffentlich ähm, geschlachtet ja, ja. wird. Still, wir und das gut. ist eine Katastrophe. Und ich, ähm, also, ich wünsche mir sehr, dass es nicht stimmt.
1: Ja weil ich den eigentlich sehr sympathisch fand ich, ne? ich, also ich finde ich, ich, ja, ja, ich ne? finde
0: ihn auch sehr sehr toll das ist aber gar nicht der Punkt ähm, nee, nee aber deswegen also merke ich dass ich, so
1: also ich noch umso mehr hoffe dass genau.
0: und ich hoffe dass er wenn es denn nicht stimmt da auch rauskommt das wünsche ich ihm sehr und ähm, damit ist auch eigentlich alles gesagt ja ich, ich möchte noch,
1: ein, noch mal kurz was dazu sagen weil ja ich habe ich nee, wir haben noch nicht darüber gesprochen als wir uns im Kaffee getroffen haben ne? weil ich kurz gesagt hatte ähm, naja gut wenn ich das halt nicht bestätigt dann ähm, Dadurch, dass das ja so in den Medien ist, dann wird er ja wieder locker da rauskommen, weil dann wird da jeder mitbekommen, dass das nicht der Fall war. Aber ja, wie du gerade angesprochen hast, Kachelmann ist halt das gute Beispiel. Ne? Wer hatte nachher, weil das sich ja zieht, so Ermittlungen ziehen sich, wer hatte nachher wirklich noch mitbekommen, dass er halt freigesprochen wurde und im Endeffekt hat auch jeder gedacht, auch bei Kachelmann, ja, der wurde freigesprochen, aber da wird schon trotzdem was dran sein. Das, das weiß ich nicht mal, aber das, das mag sein, aber selbst wenn nicht... Das mit an, nach wie vor... Genau, aber vor allem,
0: weil, glaube ich, wie du sagst, viele gar nicht mitbekommen. Also vor allem, er wurde ja nicht... Ähm,
1: ja, du nimmst das nicht mehr so aktiv, weil das nicht mehr so geil ist. Ja, plus ne? er
0: wurde ja nicht an Mangel... Also bei Kachelmann, vielleicht stimmt das nicht, ich bin mir relativ sicher, dass er nicht ähm, zum Beispiel aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, was ja auch ein Freispruch ist, ja. sondern ja es wurde ja sogar und korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich bin mir relativ sicher, das zu wissen, dass er ja sogar freigesprochen wurde, weil die Beweise, die Beweislast sogar ähm, gegen, die, ähm, die Dame damals. gegen die Dame, gegen die ihn angeschuldigt hat. Ja. Und das ist ja eigentlich noch eine viel krassere Katastrophe. Und er, Kachelmann ähm, hat, ich, ich finde zum Beispiel, er, er ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass du doch noch irgendwie stattfinden kannst. Und ich glaube, oh. dass er, ähm, also vielleicht haben wir aber auch eine andere, ich, ich verfolge ja, halt cool. viele Leute, wo er sehr positiv noch, äh, noch, ja, aber wo findet er noch statt? Überleg mal, was er vorher von einen Job hatte. Der war der Wettermann. Ja, das
1: stimmt. Und also jetzt beruflich
0: jetzt ist es eine Katastrophe, aber ich glaube, dass voll das ist eine Katastrophe ich, ja. für ihn.
1: Also er ist natürlich wieder präsenter, es kommt, aber das, das ist ja noch ein bisschen nischig tatsächlich von da, wo er herkommt. Und Mercedes hat ja neben dem, was er im Fußball beim Fußball macht, dass er beim ARD und ich glaube bei Sky sei er auch als Experte mit drin. Hatte ich ja, glaube nicht mehr. Aber, aber letztes Jahr war er, ja. glaube ich noch da. So und er hat ja Dazu noch bei Jungformat Sport ist er mit drin. Plus, dass er anscheinend diese Brink hat und Metzelle-Agentur hat. Dann ist
0: er bei Präsident von
1: Haltern. Stimmt, von dem Fußballverein, was natürlich jetzt auch direkt dann ist. Wie kann einer, ne, der, wie, das finde ich auch schon, wie kann so einer denn Präsident von einem Fußballverein sein? Ja. So einer, noch weiß man überhaupt nicht. Aber ich meine,
0: es ist richtig, das, was du sagst das thema ist da und die leute müssen reagieren also zum beispiel führt er auch ein kindercamp also er hat jetzt irgendwie im sommer ist ja ist ja wohl teil von so ich weiß nicht aber das immer den kinder schützen klar das, das ist geht, das aber ist trotzdem ne, es ist halt eine ne katastrophe dass es so in den medien ist Und ich meine, alles schwarze hat damals ähm, die ganze kampagne gegen gegen kachelmann auch auf eine richtig unterirdische art und weise ja. vorangetrieben mit einer kolumne in der Bildzeitung. zeitung ja. und ähm, alles schwarze, was ich was ich halt ja ich meine die frau nee, das geht jetzt weit. Die Frau hat wirklich sehr, sehr viele gute Dinge getan für die, für, zum Thema Gleichberechtigung im Bereich Feminismus. Ähm, ja, aber auch viele, viele Grenzen überschritten einfach. Neuerlich, würde ich behaupten. Oh. Aber ist, Ich glaube, das soll, auf das Terrain sollten wir uns jetzt nicht ja, begeben. Ähm, was, ich, was, ich, was ich meine ist, das Problem ist, sobald es in den Medien ist, ist jeder Arschhammel ähm, fühlt sich bemüßigt.
1: Sorry, ich habe gerade nur was bei dem Aufnahmegerät gesehen, ob das so eine Auswirkung hat, dass das hier auf da steht ne, ne? Nee. okay ja noch weiter jeder Hammel fühlt sich bemüßigt. jeder
0: Hammel fühlt sich bemüßigt ähm, in irgendeiner Weise ähm, einen Kommentar dazu abzulassen und wer eigentlich am Ende des Tages ich meine wir ja auch aber wer am Ende des Tages für mich wieder also dem ganzen echt die Krone aufgesetzt hat war Kali ähm, ich mag Kali tatsächlich aber es ist halt so wenn du Leute fragst die vielleicht weil du sie in, in einem Moment erwischt wo sie nicht vorbereitet waren, weil sie sich keine Gedanken dazu gemacht haben, dann sagen Leute Dinge, die einfach der Sache nicht weiterhelfen. Kali hat sowas gesagt wie, ähm, und es war nett gemeint, glaube ich, aber es war einfach, ja, hätten wir alle nicht gedacht, wir sind alle schockiert, ähm, irgendwie im Sinne von, ja, das hätte man ja, wer Christoph kennt, hätte das nicht gedacht. Also das ich denke, halt aber damit, ja, und das ist halt, und ich bin mir sicher, er meint es nicht so, aber das sind die Statements, die Na, halt ja. dann, es ist halt so ein ich das sich weiterdreht. Wie ne? du
1: gerade sagst, ne, genau den Gedanken habe ich mir selber festgestellt. Ich habe das auch, als ich gelesen habe, weil ich selber gemerkt habe, das geht jetzt nicht nur mit Zählern, sondern allgemein so Stories. Mein erster Gedanke ist, naja, wenn es halt irgendwie in den Medien ist, wird schon irgendwas dran sein. So im ersten Moment denke ich schon mal so. Und das ist halt ja schon der falsche Gedanke, weil es kann ja einer richtig einfach ans Bein pissen wollen, und ja. das mit Absicht da reinbringen und ja. äh, um dir einfach weh zu tun oder dir ähm, Geld aus den Rosentaschen ziehen, was auch immer. Ja. So. Und das ist ja schon der fatale Gedanke. Und in dem Moment bin ich ja einer schon, der ihn auch wieder verurteilt hat, oder? Absolut,
0: ja. Man kann sich da nicht ganz rausnehmen. Ich wollte es nur kurz ansprechen, weil ich finde, oder ich finde die Art und Weise, wie mit dem Thema mal wieder umgegangen wird, katastrophal. Ich hoffe, dass nichts dran ist. Wenn was dran ist, wird er seine gerechte Strafe bekommen. Aber ich hoffe sehr, dass, wenn nichts dran ist, er auch aus der Sache wieder rauskommt. Ja. Und damit kann man das Thema, glaube ich, auch ad acta legen. Ja. Ähm, wollen wir über das Bundesliga-Wochenende sprechen oder wollen wir gleich zu unserem Hauptthema kommen? Macht es irgendwie Sinn? Gibt, ist, ist etwas passiert, was du für ähm, berichtenswert hältst?
1: Vom Bundesliga-Wochenende möchte nicht drüber reden.
0: <lacht> Möchtest du nicht drüber reden? Haben, reden.
1: Ich, haben wir das nicht in der letzten Folge kurz angesprochen? Ja, das
0: vorletzte Wochenende haben wir halt angesprochen. Ich Aber
1: letzte Woche? nee, ich habe doch schon mit Timo Werner... Ach nee, das habe ich dir nur bei Sprachnachrichten. Das ne? hast du mir per ja, ja, dass Ich, ähm, ich habe auch genau. überlegt, das
0: einzubinden. Dann dachte ich aber, das könnte rechtliche Schritte nach sich ziehen äh, gegen dich. Deswegen <lacht> habe ich es nicht gemacht.
1: Ja. Kon also äh, zusammengefasst ist es so, dass Fimo Werner Gladbach ja leicht auseinandergenommen ist. Blödsinn, aber die Achte. Das war eine Zerfickung, kann man ja, glaube ich so Jungen sagen. Ist halt auf den ich, mir war nicht bewusst, dass er so schnell auf den ersten Metern ist. Und weil ich hatte bis dahin auch gedacht, dass die Gladbacher Verteidiger nicht so langsam sind. Ähm, mhm. Das hat er da widerlegt. Mit drei Toren hat er die schon ziemlich kaputt gemacht. Gladbach hätte das Spiel nicht verlieren müssen, hätten sie ihre Chancen frühzeitig genutzt, hätten sie mit auch in Führung gehen müssen, meiner Meinung nach. Aber dann verlierst du halt hinten raus verdient, weil Timo Werner einfach dann den Unterschied gemacht hat. Also, ja, klar, Forsberg und so spielen geile Pässe, aber so mit Werner macht dann einfach in seiner Keilschweizigkeit in seiner Geschwindigkeit einen Unterschied. Und, ja, aber... Der, also bei Gladbach merkt man allgemein, auch so wie in den Foren oder in den Medien darüber berichtet wird, dass es halt trotzdem ein gutes Spiel war, also die haben jetzt nicht schlecht gespielt und es gibt nach wie vor Hoffnung, also Hoffnung im Sinne von, man hat das Gefühl, jetzt das entwickelt sich weiter, nicht Hoffnung im Sinne von, dass man jetzt nicht abstreckt oder so, ähm, deswegen fand ich es nicht so schlimm, nur ja, zu Timo Werner stehe ich halt auch nicht so positiv und Hintergrund war das, ich in dem Moment, wo ich Andreas von dem Spiel berichtet habe per WhatsApp, Timo Werner im Fernsehen gesehen hat, wie er die Tore gerade schießt. Und das war gar nicht so gewollt, weil das lief in irgendeiner Zusammenfassung oder in irgendeiner Werbung quasi. dich
0: verfolgt sozusagen. Ja,
1: und ich habe da mal kurz eine Schimpfterade losgelassen auf ihn, weil ich ja. ihn genau neben im dem Fernsehen gesehen habe. Und das war es auch schon zu dem Thema. Und alle anderen Spiele ähm, habe ich konferenzmäßig teilweise verfolgt. Union habe ich gar nicht gesehen, habe so einen Ticker verfolgt, war natürlich mehr als überrascht davon. Also hätte ich wirklich nicht mit gerechnet, dass die das gewinnen. Ähm, eine, und ich gucke gerade, was waren die anderen Spiele? Die da, tatsächlich habe ich da nichts von gesehen. Und zwar von Köln hätte ich nicht gedacht, die haben eins zurückgelegen. Ne? Ja, also das hätte ich mich dann auch nicht gedacht, dass sie das Spiel noch drehen, weil die ja halt in halt immer schlecht aussehen. Und, aber muss ja auch nicht unverdient gewesen sein.
0: Nee, also zu Gladbach muss ich halt auch tatsächlich sagen, ähm, was mich überrascht hat. Also ich halte für Gladbach, glaube ich, tatsächlich auch für stärker als du. Das ist zumindest in unseren so Gesprächen in letzter Zeit oft rausgekommen. Ähm, trotzdem fand ich Leipzig gerade in den ersten beiden Saisonspielen unfassbar stark. Und Gladbach hätte ähm, mit ein bisschen mehr Zug zum Tor und mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit Kalt durchaus ja. 1-2-0 äh, führen können. Ja. Und dann ist das ein anderes Spiel. Ne? Ja. Und jetzt siehst du, hast du dann, und das genau, das, da bin ich bei dir, Timo Werner man mag ihn oder man mag ihn nicht ähm, ist einfach ein um also, und vor allem hat er jetzt auch wieder die Kaltschnäuzigkeit vom Tor, die man ihm ja echt lange abgesprochen hat also ähm, die Chancenauswertung war ja oft äh, das am meisten mögliche, ähm, äh, Thema bei ihm und da ist jetzt natürlich eine Kaltschneuzigkeit, ja. die ist halt unglaublich. Ne? Aber das also. Spiel kommt
1: natürlich auch entgegen, muss man sagen. Ne? Jetzt war jetzt mal wieder ein Spiel, wo eine Mannschaft extrem Press nach vorne spielt. Dann hat er auch die Räume, in um die Tiefe zu geben mit seiner Geschwindigkeit. Weil das wurde in den letzten Jahren natürlich immer schwerer für ihn, weil Red Bull selber viel äh, Rasenball, Entschuldigung. Nee, Red
0: Bull kann man schon sagen. Also, okay.
1: Selber sehr viel Ballbesitz hatte und das, so ein Spiel kommt ihm entgegen, weil dann überläuft er die halt knallhart. Und dann hat man wieder gesehen, was, wenn er alleine aufs Tor zuläuft, dann macht er halt. Das ja, ist also das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn. Also die, also die Qualität, Meter, Wahnsinn. Muss
0: man, die muss man da durchaus anerkennen ja. ähm, trotzdem ehrlich gesagt 3-1 Spiele nicht im Spielverlauf wie das muss man schon klar sagen, Nö. bei Dortmund muss ich sagen, ich habe es gesehen ähm, tatsächlich, es war ähm, habe ich mir sogar live angeschaut das war schon, ähm, also ich ging sag mal nicht so. Viel nach
1: vorne, ne, nee, es
0: ging nicht besonders viel nach vorne. Ähm, Dortmund hat ja auch schon gegen den FC nicht besonders gut ausgesehen in den ersten 60 Minuten, muss man Schanzen sagen. Es waren nicht viele da. Genau. Ne? Hat dann davon profitiert, dass äh, man dann noch einen Brand bringen kann, der dann zwischen, zwischen die Räume gehen kann und da nochmal den FC mehr unter Druck setzen kann. Und dass der FC logischerweise mit dem extrem Pressing, das sie ja jetzt unter Bayer Leverkusen spielen und dann gegen eine Mannschaft wie Dortmund dann irgendwann auch am Arsch war. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Und äh, Union hat das klasse gemacht, man darf jetzt nicht sagen, das war jetzt nicht so ein Ding, wo man sagt, äh, Union hat da einen reingestochert, hat sich einen reingestellt, rein bekommt dann das 1-1, hat dann irgendwie äh, gestochert noch einen rein und dann konnte dann sehen zum 3-1 aus, sondern das war Union hat Dortmund stellenweise echt dominiert, so auch spielerisch und das äh, natürlich angetrieben äh, von, von dieser unglaublichen Kulisse im Stadion. Hat mir schon Spaß gemacht. Also Übrigens ist
1: Dortmund jetzt dreimal zurückgelegen, also zweimal ja. noch gedreht. Ja, absolut. Jetzt ich meine ähnlich wie die Bayern,
0: aber da ist, glaube ich, und das ist eigentlich so ein bisschen das, worauf ich auch hinaus wollte, die Bayern ähm, haben halt, und das ist vielleicht noch der größte, ich habe nach dem Köln-Spiel gesagt, ähm, ich glaube, ich habe sogar im Podcast gesagt, ne? dass wer so ein Spiel noch dreht, also Dortmund, ähm, der wird Meister. Ich, ähm, ich, ich bin da momentan, ehrlich gesagt, nicht mehr so sicher, vor allem, weil die Bayern halt eben, und das ist dieser Unterschied zu Dortmund, die haben halt dieses klassische mir ist an mir, dass man immer so an ihnen, an ihnen so hasst, aber die Bayern sind sich immer dessen bewusst, wenn sie zurückliegen, dass sie das in jeder Sekunde bis zum Ende noch drehen können und diese Mentalität ähm, kann am Ende eine Meisterschaft entscheiden
1: Ja, plus sind wir mal ehrlich, ich meine die, die Verstärkung, die sie geholt haben, ja. sind halt auch mit Coutinho und haben sie natürlich noch zwei geholt
0: Das haben wir uns lustig gemacht, ja. das
1: haben wir uns lustig und, gemacht ne, jetzt muss man ja doch wieder sagen krass, weil nicht so, als wenn jetzt, wenn die nichts dahinter kommt, dann hast du immer noch, Gnabry, Coman, die ja auf ähnlichen Positionen spielen. position nach wie vor, wenn Lewandowski ausfällt, bin ich gespannt, wie sie damit umgehen würden. Fiete, Fiete. Der ist halt ein Mittelstürmer. Doch, ja, klar. Habe ich bei ja bei Kickbase Ja, wirklich? auf jeden Fall. Also das ist wirklich die einzige Position, wo ich denke, wenn der ausfällt, bin ich gespannt. Also, traue ich denen immer noch zu, dass sie ne, jedes Spiel gewinnen können. Aber Logisch. das kannst du
0: halt auch auf Leipzig anwenden. Und das ist, das ist zum Beispiel äh, nicht, etwas... Das äh, nee, ich meine, du... <lacht> es gibt einen Podcast, den ich sehr gerne höre, 93, äh, heißen die Jungs, Grüße, ähm, die, äh, die, die ignorieren ähm, Leipzig komplett. Ja, das das finde ich sehr schön. Ich, die, äh,
1: die, die machen so eine
0: Hymne, ne? Und, ähm, also die haben so eine, so, eine, so eine Bewertung von Hymnen gemacht und haben dann die Hymnen bewertet und dann eine Tabelle gemacht und die nehmen immer nur 17 Mannschaften mit in den Nix. Das finde ich eigentlich sehr konsequent. Machen wir nicht. Leipzig, muss man sagen, wenn Werner ausfällt, weiß man auch nicht, wie es da aussieht. Und ich glaube, das ist was... Die haben halt Paulsen. Plus,
1: ich weiß aber nicht, wie er heißt. Der ist, ich weiß nicht, ob er Franzose ist. Ja. Mit dem... Der ja, ein, gegen Berlin habe ich das gesehen, da scheint auch geile Ansätze zu haben. Ja, na klar, geile
0: Ansätze haben die Bayern aber auch. Wir reden ja jetzt davon, dass jemand mit der Kaltschnäuzigkeit von dem Lewandowski und dem Werner, äh, den kriegst du halt nicht so einfach. Okay. Ja, okay, und ich schön. glaube, da ist bei den Dortmundern vielleicht der Vorteil, ähm, dass man auf lange Sicht den vielleicht in der Qualität breiteren Kader hat.
1: Aber, wow. weiß ich nicht. Gewagte These. Ja. Wer, also weil Wer ist denn bei Bayern auf der Bank, der nicht topniveau hat? Du hast halt Kovac. hin stelle dich auf, also finde ich Blödsinn. Ja, finde ich auch Blödsinn. Ja. Und auch hinten, ne? also ich meine, Hernandez kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil ich habe den auch ja. vorher nie wahrgenommen habe. Ich auch gar nicht bewusst, dass der Weltmeister geworden ist. Komischerweise. Ne? Obwohl ich, der der immer ist gespielt
0: Mexikaner hat. immer. Der hat ja
1: anscheinend auch mal gespielt. Und Mich wundert, dass ich, der so komplett an mir vorbeigegangen ja, ist. Ja, weil
0: du die WM auch nicht so krass verfolgt hast, muss man auch wirklich sagen. Also, ja, ja, aber
1: irgendwie, ja, aber Pavar finde ich halt cool. Ich mag den halt auch. Außerdem habe ich meine Kickbase. <lacht> und. <lacht> Stimmt, ähm, so, so. Und dann hast du ja immer noch, jetzt ist Boateng nicht weg und ich behaupte trotzdem immer noch, klar ist ja nicht mehr auf dem Niveau, wie, wie er mal war, aber wenn da hinten wirklich mal alles brennt, kann es immer noch rein.
0: Ach weg. ja, klar, also in einem Spiel gegen FC oder gegen Freiburg oder weiß ich nicht was, hast du mit einem Boateng immer noch einen Innenverteidiger, der dir da auf jeden Fall ordentlich die Brötchen retten kann. Ähm, ja. aber, so,
1: Martinez kommt zurück. Wenn ja. der fit ist.
0: Also wie gesagt, ich... Ähm, ich nehme auf jeden Fall Stand jetzt alles zurück, was ich über.
1: Oh. Ist das denn ernst? Rufst du jetzt gerade an?
0: Nee, das ist mein Wecker. Ich hab immer du, einen Wecker. Das, das hast du
1: extra gemacht, oder? Bist du bist so ein Idiot, ey. Ich hasse dich. Warte,
0: wie geht das aus?
1: Ja. Hm. Was ist überhaupt für ein Handy? Das ist
0: mein Arbeitshandy.
1: Da hast du immer einen Wecker und so. Ja. Mach, mach den Scheiß doch jetzt aus. <lacht>
0: Okay. Ich dachte, wir sind schon längst beim Thema, aber sind wir nicht. Schade. Ähm, nee, um das, um das, also ich nehme alles zurück, was ich über Dortmund gesagt habe, stand jetzt. Ähm, also die müssen sich echt nochmal beweisen. Ähm,
1: Der Lucien macht das schon.
0: Äh, und dann guckt man ja. Der Lucio, Lucio, Lucien. Lucien, Lucien, Lucien. Übrigens äh, können wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, wenn wir es zu Ende geschaut haben. Aber wir haben gerade eben schon mal erwähnt, dass wir extreme Fans von, ähm, von diesem Inside Borussia Dortmund sind. Das ist echt... Oder extreme Fans vielleicht übertrieben, ja, aber nee, nee. Find's schön. Ähm, schön. ich finde es schön. Würde ich gerne beim nächsten Mal drüber sprechen. Es ist echt eine coole, ein cooler Einblick in den Verein Borussia Dortmund, in die Mannschaft. Und, ähm
1: ich glaube, wir können eine komplette Folge über verschiedene Fußballdokumentationen ja. ja, machen. Ja, hatte ich auch vorher. Ja. Plus, seit gestern, nee, Samstag, seit Donnerstag ist der Maradona-Film raus. Der ja schon überall und selbst von Elf Freunden, heißt selbst von, aber auch von Elf Freunden als der Fußballfilm aller Zeiten und mehr oder weniger angepriesen wurde. Wo kann
0: man, den. ist er ja im Kino oder
1: Kino der muss wohl aber so geil sein, weil der total viele Aufnahmen aus dem Privatbereich und sowas hat, ähm, die vorher noch nie gesehen wurden. war das halt ein sehr enger Vertrauter. Ich glaube der Fitness-Trainer von ah, Maradona hat ich früher. Ja, 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 ich glaub, ja. Er hat, ist, hat diesen Film sehr stark mit begleitet und daher ja. haben die viele Aufnahmen.
0: Habe einen Trailer gesehen. Das muss,
1: der muss richtig, richtig geil sein. Ja, dann geben wir
0: uns im Kino angucken und dann quatschen wir mal darüber. Ja
1: und ähm, das machen wir. Maradona übrigens acht Kinder von sechs Frauen. Mit dem schönen Kommentar, von dem man weiß. <lacht> und jedes, da stand noch drunter, jedes Jahr kommen mehr dazu.
0: <lacht> das erinnert mich an George Best, äh, ein berühmtes Zitat. Ich habe mein ganzes Geld für Autos, schnelle Autos, Frauen und äh, Alkohol ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst. Ja,
1: Das ist so geil. Ich habe auch in dem machen wir nochmal die ganzen Videos aus. Also was heißt, das ist auch nicht lustig, das ist so schade, ne? Wie, äh, wenn du marathoner videos eingibst und dann aus den letzten Jahren die Videos, ziehst die ist wieder auch bei der WM da rumgetorkelt ist und ja. offensichtlich auf Drogen und es ist so schade, wie, die ein, wie ein Mensch so zugrunde geht und natürlich auch total unter dem Druck der Öffentlichkeit halt zugrunde geht oder auch unter dem Druck seines Landes. Das, ja. Ist, ja, das ist ja offensichtlich eins der Probleme. Ich kann es natürlich nicht in der Tiefe beurteilen, aber
0: Aber das schade. ist unsere, unsere Prognose hier aus der Distanz. Ähm, ja. Zugrunde gehen ist ein gutes Stichwort. und Was denn? Kommen wir zum Derby. Kommen wir zum Derby. Ich wollte über den FC, kann ich aber gleich noch bei der Prognose fürs Derby, kann ich was dazu sagen. Samstag 15.30 Uhr ist es soweit. Du weißt noch nicht, ob du es sehen kannst. Du wirst wahrscheinlich irgendwo in deinem Caravan am, am, an der wunderschönen Algarve stehen. Mhm.
1: Ja, irgendwo in Portugal oder Spanien halt. Ne? Wir wollen ja auch mal Spanien drüber aber ähm, ich werde es dann auf dem Handy oder auf dem iPad gucken, ja. ja um mal kurz Werbung für Apple zu machen. Also Handy nicht, aber iPad. Handy, Handy.
0: Jetzt von auf Apple. Mobiltelefon. Ein, ja. Ja, es ist. Ähm, ich habe es eben gesagt. Ich bin oder wir haben ähm, die Idee für die Folge. Also ich meine, was heißt Idee für die Folge? Wir haben ja schon vorher gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Derby-Folge machen. Aber wir haben uns äh, vorgestern ein bisschen angegiftet, ne? Also oder, oder am Mittwoch? Ne, vorgestern war das. Da haben wir uns ein bisschen angegiftet und haben. Ähm, ja, ging
1: es doch. Ne, es war am
0: Mittwoch. Wir haben, da waren wir in unserer Kickbase-Gruppe, haben wir uns ein bisschen, ähm, haben wir, sind wir uns ein bisschen. Da waren wir in Derby-Stimmung. Ja.
1: Weil du mir auf den Sack
0: gingst. Ja, du gingst mir ja auch auf den Sack.
1: Ja. Es ging um Fußballlieder und so. Nee, ich habe irgendwann angefangen und zu Recht, dass mir die Kölner gerade mit ihrem ganzen ähm, Kölsch gehabe und jedes Lied. Ja, die Hymne von Köln finde ich tatsächlich ganz gut. Aha. Bevor jetzt da. Hast du
0: aber nicht gesagt in der Gruppe. Ja. Ähm,
1: aber diese ganzen Kölschlieder und dann, dass sich die ganzen Kölner als halt so viel. Toller als der Rest der Welt fühlt und das geht mir ganz offen so sagt Sack sieht man übrigens jetzt gerade auch draußen wieder mit den ganzen. Man sieht draußen gar nichts. So wenn man die komischen Menschen Tanten hier bauen. in ähm, Karnevalskostümen rumlaufen sehen dann würden, würden die auch halt sagen, wie toll Köln ist und so fühlt sich der Kölner halt an sich.
0: Wow, also du 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 bist jetzt mit potenziell einer million äh, Hörerschaft möchtest du jetzt gerade dich anlegen, ja? Ja.
1: Mhm. Okay. Also Aber ich wohne eigentlich ganz gerne in der Stadt, also verprügelt mich nicht, ich treibe mich nicht raus. Außer wenn... ich ihn gerne, ich werde
0: ihm nicht helfen. Außer wenn die Kölner wieder
1: meinen, sie haben was Besseres, nur weil sie. Ja, Also, kurz als Kontext: In der
0: Gruppe wurde gepostet, ich glaube von mir, nee, von einem anderen Kumpel, da gab es dieses Video, es ging jetzt ein bisschen russisch. Von ist Ja, egal. Dieses Video ging rum mit dieser Frau, war das, glaube ich, ne, mit dem stimmt das, was. Die vorne bayer leverkusen ja irgendwie. Die Köln-Hymne spielt. Ja, sie lustig, hat, Moment, Moment, Moment. Sie hat die Melodie zu Road to, ich, High Road to. Ich vergesse immer, wie der Song heißt. Das ist ja ein schottisches, ähm, ein altes schottisches Volkslied tatsächlich.
1: Übrigens sah das, der Bayer Leverkusen-Laden aus wie ein Teeliedladen. Ja, auch. fand ich auch.
0: Das ist auch ein Scheiß-Verein, ey. Ich, ich, ich finde, die auch, spielen ja schön Fußball. Ja, das ist ja was anderes. Leipzig spielt auch schön Fußball. Mhm. Aber ich lege mich wenigstens mit dem Dorf an. Da, da kann ja nicht viel passieren. und kann ich nicht mit der ganzen Stadt annehmen. Bist du geisteskrank? Ähm, Geist kann mich zurück, bist du bescheuert, würde ich sagen. Also, ähm, genau, und dann ging es ein bisschen los. Und dann haben wir gesagt, wir müssen diese Energie nutzen. Ich hatte aber einen schlechten Tag, an um dem Tag. Die, äh, Um die Um die Folge aufzunehmen. Weil tatsächlich haben wir, also ich zumindest habe richtig Bock, also er, es ist mein, erstes, äh, mein erster Stadionbesuch diese Saison, ähm, erste Liga. Ich bin echt heiß auf das Spiel. Nicht nur, aber auch, weil ich glaube, dass das ein Spiel auf Augenhöhe sein könnte. Äh, dazu kommen wir aber gleich. Ich wollte ein bisschen so darüber reden, weil ich habe eigentlich eine ganz interessante Beziehung zu Borussia Mönchengladbach gehabt als Kind. Ich ähm, Bei mir fing das ein bisschen anders an. Ich meine, als Kind hast du ja noch nicht so die... Ich glaube auch tatsächlich in den 90ern war das noch nicht so krass ausgeprägt, dieser, diese, diese krasse Antipathie zwischen den Vereinen. Ähm, zumindest ist es nicht bis zu mir durchgedrungen. Ähm, ich, nee? Nee, Doch. aber es lag auch daran, dass mein Opa Gladbach-Fan war. Ähm, und es ist aber ganz spannend, weil ich fand Endlich mal einen aus
1: deiner Familie, den ich nett finde.
0: Okay, Mama, hast du das gehört? Nein, deine Mama,
1: deine Mama hat eine schöne Stimme.
0: Und die findest du aber nicht nett, oder was?
1: Die Stimme doch. Nein, deine Eltern mag ich sehr gerne.
0: Ich weiß, dass sie das auch hier hört, ne? Ich weiß.
1: Wahrscheinlich Gleich kommt die ja.
0: Mit Mama, du kannst, bist eingeladen, im Podcast auch mal was aufzunehmen mit deiner schönen Stimme. Ähm, es, 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 das ist für, für, für total... Für, für, für andere Leute ist das echt total weird, was wir da machen. Ja. Ähm, vielleicht schneiden wir das einfach raus gleich. Ähm, ne, aber das Ding war tatsächlich, ich fand ähm, die Mannschaft extrem stark damals, also 1995, ähm, genau. Ich mochte, ähm, ich mochte das Trikot sehr gerne. Ähm, ich mit, ähm, und ich mochte, ich war, ich, also es war ja damals mit äh, Karl-Heinz Flipsen und äh, Uwe Kamps und Martin Dalin und Heiko Herrlich. Den und ich und
1: überhaupt nicht mochte, ne? Martin Dalin. Nee? Den, den haben wir alle gerade vergöttert. Ich war überhaupt kein Fan von ihm, weil er War ein guter Stürmer, steht außer Frage, aber war damals hatte ich schon die Fallsucht. Ich mochte nie Spieler.
0: Was war, habe ich gar nicht so. Der immer, der hat immer im Rücken zum Spieler gestanden. Und wenn der Spieler
1: dann ein bisschen an ihm gezogen hat oder ein bisschen ihn bearbeitet hat, er sich immer fallen lassen. Ja. Ist natürlich jetzt völlig übertrieben von mir dargestellt, aber.
0: Das, ist, das, das sieht ja überhaupt nicht ähnlich, dass du Dinge übertrieben darstellst. Ja, ähm, ja jedenfalls ähm, fand ich die Mannschaft halt cool. Ich, ich weiß, wir haben, glaube ich, in der ersten Folge wir. Unsere, unser upbringing sozusagen geredet also wie wir zum mm. Fußball gekommen sind und ich war ja das erste Mal im Stadion ähm, im Spiel Köln okay. gegen Wolfsburg und das war ja die DFB-Pokalsaison, das war das Halbfinale DFB-Pokal, das haben wir verloren und dann habt ihr gegen Wolfsburg den Pokal geholt und das war das Jahr, wo ich Gladbach halt auch echt noch cool fand und ich habe jetzt mal letztens recherchiert ich versuche gerade die Seite nochmal
1: Was ist das für eine Seite? Nee, ich Wen nicht, hast du da Ich musste gestern,
0: äh, musste gestern dem Kumpel was zeigen, das ist äh, von äh, Immer wieder Jim, kennst du die Serie mm, noch? Klar. Die Frau ist das ähm, Warum hast du die Weil da jemand im Pub war, die sah sehr ähnlich aus. und äh, Also wirklich tatsächlich original genauso.
1: Hat ihr mit der gesprochen? Nee.
0: Was <lacht> bist denn du für ein Fan Freak?
1: Nee, ich wollte nur fragen, ich wollte dir ein bisschen Kontext für deine Freundin reinbringen.
0: Nee, wir haben nicht mit der gesprochen. Die ist da auch relativ... Ist auch egal. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, Lass uns mal ja, über Fußball reden.
1: Ja, du versuchst jetzt zu recherchieren.
0: Ja, Klappbach, Köln. Genau, es war nämlich dann im Oktober 2000... Ach, 2000 sage ich schon... Ähm, Im Oktober 1995 war ich nämlich dann das erste Mal, ähm, also das erste Mal im Stadion nach diesem ähm, nach diesem DFB Pokal Halbfinale und das war äh, Köln gegen Gladbach und bis dahin, wie gesagt, fand ich die Mannschaft cool eigentlich, hatte eigentlich kein krasses Problem mit der Mannschaft und dann kam aber ähm, Dann bin ich ins Stadion gefahren, ich war, wie alt war ich denn, neun? Äh, Gerade neun geworden und ähm, wir fahren ans Stadion ran und dann sind wir inmitten in, in von, ich meine Ultras gab es damals noch nicht, aber es war halt die Szene, würde ich behaupten, ähm, der Gladbacher, die dann sozusagen an unserem Auto vorbeigingen Und die schlugen aufs Auto mit Fahnen und so weiter und ich hatte ehrlich gesagt super Angst. Und das war der Moment, es ist, ist relativ absurd, das war der Moment, wo ich angefangen habe, diesen Verein echt, also da fing meine persönliche Rivalität und äh, Hassgeschichte zu diesem Verein an, dass ich natürlich dann ähm, logischerweise weiter steigert hat, äh, durch die ganz normale Rivalität, die die beiden Vereine haben, aber das war, so fing das an, also ich bin immer noch nicht ähm, der größte Fan äh, des Vereins und vor allem nicht seiner Fans, ähm aber ich liebe die Rivalität, die wir haben, also zum Beispiel, das habe ich dir auch schon mal gesagt, ähm, mir ist dieses Derby viel, viel wichtiger und lieber als das gegen Leverkusen sowieso, ist für mich nicht, nicht ansatzweise so relevant und ähm und Düsseldorf auch. Und das macht schon Spaß, weil man, man redet halt von Mannschaften, die, ich sag jetzt auf Augenhöhe, was natürlich nicht stimmt, weil ihr eigentlich im, im, in der Geschichte der Rivalität seit den 70ern eigentlich sportlich immer besser dastandet. Deswegen, wir kommen ja gleich nochmal zu unseren besten und schlimmsten Erlebnissen. Was ist denn los? Ich da ein bisschen Musen und Schnupfen. Passend zum Urlaub. Ja. Ja so ein Taschentuch,
1: nee. kurz in die Runde gefragt, ich gehe mal kurz Korpi holen, erzähl mal weiter, dann tolle Geschichte, die kann interessiert, nein, <lacht> Nein, erzähl mal
0: weiter. Falls jemand Lust hat, einen Podcast mit mir aufzunehmen, es wird bald ein, ein Stuhl frei, ähm, jedenfalls genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass das ähm, da bei mir losging und äh, die Rivalität seitdem echt für mich eine der größten Rivalitäten ist, ich kann mich noch daran erinnern, alles okay jetzt bei dir? Ja, ja. alles gut. Ich kann mich noch daran erinnern, und das, so fing das bei mir an mit diesem äh, klassischen sich gegenseitig ähm, so ein bisschen anstacheln mit meinem Opa. Der saß nämlich immer auf dem Hof und hat geraucht, und immer wenn ich vom Fußball kam und ich sagte, Hallo Opa, wer hat eigentlich Gladbach gespielt? Das war eine Zeit, als Gladbach nicht so besonders gut ging. Hm. Äh, er hat sich darüber dann später auch mal immer beschwert, hat meine Oma mir mal erzählt, dass, dass er immer gesagt hat: Was, was, was hätte der Junge dann? Ich stonne ihm noch nichts. Hm also übersetzt was hat der Junge denn, ich tue dem doch gar nichts das war 1995, das Spiel ist 2-0 für Gladbach ausgegangen mhm. und seitdem haben wir dann auch nicht wir haben nicht mehr gewonnen seitdem und das letzte Mal gewonnen haben wir und das da leite ich gleich zu meinem Ergebnis, also zu meinem positiven Erlebnis ein, das war 2000 lass mich kurz schauen 19. September 2015. Da haben wir das erste Mal seit Ewigkeiten zu Hause wieder in Gladbach geworden, zwei Tage vor meinem Geburtstag. War das, das war nicht die äh, Fahnenaktion, oder? Nee. Da, nee, das war später, glaube ich. Nee. Oder war das, Was meinst du denn, die. Als ihr die Fahnen von Gladbach präsentiert habt. Nee, das war früher. Nee, das war früher, früher glaube ich, ja. Vor allem ihr. Ja, und da, das war eines meiner, meiner schönsten Erlebnisse, es war wirklich zwei Tage vor meinem Geburtstag und ich stand da in dieser Kurve und wir haben ein, das Spiel einzeln gewonnen und das war so der Moment, wo du halt gedacht hast, naja, vielleicht ist man sportlich wieder, ähm, ich meine, auf Augenhöhe würde ja für den FC schon bedeuten, überhaupt in der gleichen Liga zu sein, mal über ein paar Jahre und das war, ähm, das war schon cool. Du guckst jetzt gerade die, ähm, die denkwürdigsten Spiele der Borussia in Köln bei äh, RP Online weil du nee, dich vorbereitet hast. oder Nein,
1: ich gucke gerade, wann ich denn wohl das erste Mal war, wann das genau war. Aber das finde ich halt tatsächlich nicht, wann ich das erste Mal war, wann ich das erste Mal in Köln war zum Derby. weil ähm, Meine Derby-Geschichte. Ich glaube, den ersten Kontakt mit der Derby-Geschichte, das habe ich aber damals noch nicht so wahrgenommen, war, ich würde tippen... 1989, 1990 rum. Quatsch. Lass mich doch erst erzählen, bevor du sagst Quatsch. Weil ich sag doch, das hatte wahrscheinlich, das nicht wahrscheinlich, das hatte noch wenig mit Fußball zu tun da. Okay. Mein Opa war Lokführer war, und ich oft vorne mitfahren durfte in der Lok. Musste der in diesem Jahr den Sonderzug nach Köln fahren, den es damals gab. Ach Quatsch. Kein, das ist kein Geil. Scherz, ja. Nein, ich glaube, aber... Ja, und ähm, ich hatte damals tatsächlich mit Fußball noch nichts am Hut. Und was passiert, halt, nee. passiert ist, dass... Hat sich
0: auch seitdem nicht besonders geändert.
1: Was passiert ist, ist, dass die Gladbach-Fans den Zug auseinandergenommen haben. Also in Gladbach am Bahnhof, wo wir... Das sieht euch ähnlich. Wo wir, ähm, oder ich glaube, es war ein Reit, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, wir waren Gladbach. Ähm, wo die Gladbach-Fans eingestiegen sind, wurden bestimmt schon... 60 bis 100 Personen rausgeholt aus dem Zug von der Polizei. Also es war super viel Polizei. Aber warte
0: mal, bist du in dem Zug gewesen? Nee, ja, ich bin vorne in der Lok gewesen. Ja, tatsächlich. mit in dem Opa? Zug. Ja. Krass. Er hat, den, er hat den
1: Zug gefahren. Wie alt warst du? Ich schätze mal 6, 7. Wow. Also ich hatte Angst an dem Tag, weil. Ja, man hat halt als Kind auch Angst. Ja, das, das war halt. Hab nicht in, ne? Die haben Es wurde sich halt auf dem Bahnhof gekloppt, also unter, unter den Gladbach-Fans. Also richtig gekloppt. Dann mit Flaschenwurf ein und dran. Viele blutende Hände. Es wurden alle Scheiben schon da eingeschlagen. Dann ähm, weiß ich mich noch, dass die Diskussion war, dass die Polizei vorne bei uns war und die Diskussion war, ob wir fahren, ob der Zug fahren darf nach Köln und nicht, ob das Sinn macht, da wurde aber entschieden, dass man fahren muss, weil wenn du das nicht gemacht hättest, wäre es vollständig eskaliert, weil wenn die alle in Gladbach geblieben wären, hatten die halt Angst, dass die dann noch aggressiver werden und dass sie haben halt versucht, die aggressiven Leute rauszuholen, ja. was offensichtlich nicht geklappt hat, weil auf dem Weg nach Köln flogen Bänke, es flog alles aus diesem Zug raus. Dieser ganze Zug hat gewackelt. Ja. Das war also das war wirklich wie wie auf ja, den Krieg kann ich natürlich nicht sagen, das ist natürlich Blödsinn, ne? aber es war ähm, nicht ohne. Und als wir in Köln ankamen, Bahnhof wirklich es, es, da war so viel Polizei, ähm, die sofort alle wieder eingepackt haben. Also ich glaube, aus dem von den Leuten, die im Zug saßen, waren relativ wenig nachher im Stadion. Das war mein erster Kontaktpunkt und dann...
0: Aber hattest, du warst dann auch, also du sagst, du hast noch nichts mit Fußball zu tun, das nee, heißt, war nicht war du warst auch Stadion. kein Gladbach-Fan.
1: Nee, also glaube ich, also wüsste ich nicht, nee. Aber mein Vater war auch mit und der war Gladbach-Fan und... Ähm,
0: der war auch mit vorne, wie viele Leute waren denn da vorne drin? So eine ganze Familie mit, mit <lacht> <Das> Grill <lacht> und so. 12 Leute mit. Mein Vater und ich waren halt mit, ich
1: glaube mein Vater war mit, weil der... Also, so mein Vater... Ich weiß nicht, wie aktiv er früher als Fußballfan war, aus seinen Geschichten hier so erzählt hat, ist aber rauszuerkennen, dass er, glaube ich, auch kein Kind von Traurigkeit war und schon relativ aktiv als, nicht als Hooligan, das meinte ich nicht, aber ich glaube, dass auch das schon mal vorgekommen ist, dass er sich da geschlagen wurde und sowas. Und ich glaube, das war früher tatsächlich auch extremer. Also, klar, heute gibt es die Hooligan-Gruppierung, wo, wo es noch richtig gekloppt wird und noch, es gibt auch ultra Gruppierung wo geschlagen wird, wo was passiert. Aber Früher war das glaube ich unter den Fans innerhalb des Blogs auch viel normaler. Also zumindest in Gladbach kriege ich immer wieder Geschichten, wo ich ja auch innerhalb des Blogs schon mal geschlagen wurde. Ähm das zu meinen ersten. Kont das ist eine
0: coole Geschichte.
1: Kontakt damit. Das hast du
0: mir noch nie erzählt.
1: Das vergesse ich auch mal ganz gerne, weil das ich hatte tatsächlich an dem Tag richtig Schiss, weil der ganze Zug wackelt, du siehst halt Menschen Blut überall, du siehst halt super viel Polizei. Du kannst es halt auch nicht einschätzen als Kind. Ich sag ja, also
0: auch als wir dann zu diesem Spiel gefahren sind und alleine in diese Traube von andersfarbigen Fans, also andersfarbigen, mit anderen Trikots zu laufen und die dann auf deinem Dach prügeln und...
1: Ja, da ist halt eine Aggressivität ne? drin.
0: Ja, und selbst wenn es nicht aggressiv ist, als Neunjähriger hast du halt einfach Schiss. So. Aber es ist doch
1: Aggressivität, finde ja, ich schon. Ja, ne? aber
0: also. selbst wenn es nicht wäre, meine ich einfach die Tatsache, dass du schon in diesen, unter diesen vielen fremden Menschen bist, die dann irgendwie, ja, vielleicht ist es doch auch die Aggressivität tatsächlich, aber das macht schon als Kind was mit dir, finde ich. Ja. Deswegen spannend, dass du später ein gladbach fan wurdest, weil es hätte dich auch davon wegbringen können ja. ne?
1: Ich glaube, das habe ich aber dann nie mehr in Verbindung gebracht damit. Ne? Also das waren für mich ich halt denke komplett, da jetzt mal nach. komplett andere Fans. Und dann bin ich, dann bin ich ja, ich habe mit 15, glaube ich, meine erste Dauerkarte für Gladbach gehabt am Bökelberg und dann bin ich halt schon aktiv, ähm, wir waren da sehr viel Auswärtsspielen, also wir waren nie in der Szene, also waren jetzt nie bei, also damals gab es auch in Gladbach noch keine wirkliche Ultragruppierung. Die Mönchsbande war so die erste wirkliche Ultragruppierung, die ich ja später erst gebildet habe, die sich dann aber aufgelöst hat, weil Köln auch die Fahne geklaut hat. Yes. Und ähm, aber wir waren halt immer nur mit so einem Trupp von vier, fünf Leuten unterwegs und haben die Fahrten gemacht. Damals auch nach Bremen und so, das waren aber noch Zeiten, wo du jetzt noch nicht gesoffen hast auf den Fahrten, ne? Also wo das alles noch für uns selber ruhiger war, aber ich weiß, nach Köln war immer ein Highlight. Es war super schwierig, Karten zu bekommen für das Müngersdorf-Stadion. Mhm. Also als bevor es noch, du nennst es immer noch Müngersdorf, hat man ja auch schon zuletzt gewitzelt, oder ich habe drüber gewitzelt, aber ist ja auch okay. Aber ich meine, bevor es umgebaut wurde, noch mit Laufbahn, und es war ja immer so, dass man, ich konnte es ja damals gar nicht einschätzen, man ist nach Ehrenfeld gebracht worden mit dem Zug, mit dem Sonderzug oder mit dem Regionalexpress. Ich kann, weiß ich, ehrlich gesagt gar nicht mehr, was immer ein Sonderzug war oder der normale Express. Mhm. Dann wurdest du da in die Straßenbahn geladen, die ähm, normalerweise nicht direkt zum Stadion fährt, aber das waren halt Sonderstraßenbahnen, die fahren dann zum Stadion, die fahren dann über die Aachener Straße hoch. Es war immer kritisch. Am Militärring? Ja, es ist... Eine ne, das nach wie voll, vor, ja. es wurden also, Sachen geschmissen. Es gab auch Jahre, da war ich auch nicht in dieser Straßenbahn drin, wo Steine geschmissen wurden. Ähm, dann musst du gucken, dass du relativ schnell von der Straßenbahn Richtung Stadion kommst als Blattbapp-Fans, weil diese Jungs, die auf der Ecke warten, wenn du mit, den, mit der Szene, nenne ich es mal, ankommst, meistens hinterherkommen. Und wenn du sie nicht auf die Schnauze bekommen willst, guckst du, dass du schnell wegkommst. Ähm, aber ich weiß, das hat immer ein Extremste, auch bei mir selber und bei meinen ganzen Kumpels extrem extreme Grundaggressivität war. Also Ich habe selten so viel Hass gegen irgendwas gespürt, den ich heute nicht mehr empfinde gegen den FC, wie in diesen Jahren, als ich erstmal ja, in Köln war. Das ist
0: aber normal. Ne? Also ich meine, also grundsätzlich nochmal, um auf dieses Thema Anreise zum Müngersdorfer ähm, zu kommen, das ist halt eine Katastrophe für Auswärtsfans, das muss man ganz klar sagen. Also, ich, nicht genau da durchfahren. Ähm, ne? Du musst genau, das ist halt ein Spießrutenlauf und eine Spießrutenfahrt. Also du, die, die saufen sich ähm, alle da einen an und das, das sind nicht mal mehr Jungs aus der Szene zwingend, sondern es sind einfach ganz normale Fans, die sich da äh, zum Teil auch Saufen. Und drauf warten und ähm, halt Spaß dran haben. Genau. Machen, ne? Und das ist ja. halt, und wie gesagt, dann, wir reden jetzt wieder über Medialberichterstattung. Dann wird das, es fällt immer auf die Ultras zurück. Nicht, dass die, ähm, das sind keine Jungs von Traurigkeit, um <lacht> Gottes Willen. Aber das sind normale Fans, die halt einfach voll sind, die auch sonst sich irgendwie nicht trauen würden. Die dann irgendwie ähm, Flaschen, Dosen und so weiter werfen. Polizeiaufgebot ist schon alles, hoch. Ja. Ja. Und das ist schon krass, aber das Ding ist halt, ähm, ja, du wirst einfach, du bekommst halt, ähm, ich hab's, in Düsseldorf war gehabt, das kann ich aber ein mal anderem mal erzählen, aber in Gladbach zum Beispiel habe ich es auch gehabt. Ich war, muss ich gestehen, erst einmal dort. Und das war ausgerechnet das berühmte Maleranzugspiel
1: ja.
0: mit dem Platzsturm. Und du bist als Auswärtsfan, haben wir ja auch schon mal, glaube ich, gesagt, du bist ja immer, in, also du bist als Fußballfan grundsätzlich immer so ein bisschen im Verdacht der Polizei, vor allem als Auswärtsfan und vor allem bei Derbys. Da, weil du hast den Schal an, du gehörst dazu, fertig aus. Und ähm, das heißt, du bist auch immer in Situationen drin, es sei denn, du vermeidest sie bewusst, weil du zum Beispiel völlig anders anreist. Also wenn mhm. du zum Auto anreisen würdest nach Köln, wäre das nochmal was anderes. Aber wenn du klar, wenn du mit der Bahn mitfährst...
1: Du bist halt direkt in so einer Masse, die wissen halt, die können es halt auch einfach nicht unterscheiden. Genau, also, das und dann kriegst du halt schwierig. die Scheiße
0: ab. Du kriegst die Scheiße ab von der Polizei, ja. du kriegst die Scheiße ab von den Auswärtsfans. Die kriegst du auch so ab, wenn du, aber wenn du jetzt alleine, keine Ahnung, mit einem Kumpel oder mit deiner Freundin oder so, mit einem Gladbachschal äh, auf den Nord zuläufst, wird dir keiner eine aufs Maul hauen. So. Nee ja Und das ist halt so ein bisschen, aber das ist halt so ein, ähm, das ist halt so ein Kreislauf, der, der, der nicht besser wird, weil du wirst aggressiv, weil das gerade mit dir passiert.
1: Ja, und es macht halt, also um ehrlich zu sein, es macht ja auch ein bisschen Spaß, ne? also nicht dieses, ich meine jetzt überhaupt nicht auf die Schnauze hauen, ne? nee. und wer mich kennt, weiß, dass ich das wirklich kein Typ bin, der sowas macht, aber... Ähm, Kann ich bestätigen, ja. ja ähm, aber trotzdem bringt man sich halt so in Rage und es macht halt Spaß, Teil dieser Masse zu sein und... Ähm, ich glaube, in meiner ersten Jahre dann auf diesem Vorwiesen, also wenn du von der Bahn Richtung Stadion beim FC läufst, werde ich nie vergessen, dass äh, ein guter Kumpel von mir oder einer meiner besten Kumpels, der ähm, ich sage jetzt mal keinen Namen, ne, aber bei ihm ich auch schon mal Name und Hausnummer bitte. Nee, Also Alex kann ich ruhig sagen, mit dem ich ja früher eigentlich immer bei Borussia war, also wir, wir haben die ganzen Fahrten zusammen gemacht und ich weiß noch, Alex und ich laufen auf, über diese Vorwiesen, und ähm, wenn man rechts dran vorbeigeht so an diesen Parkplätzen da gibt es so ein paar große Steine die da liegen und Alex ist auch so ein Typ der lässt sich gut aufbrausen und hat gerade mit irgendeiner hinter ihm herlief diskutiert und war komplett in Rage und äh, hat die ganze Zeit während er nach vorne gelaufen ist auch nach hinten geguckt und hat sich sowas von auf die Schnauze gelegt weil er über so einen dieser riesen Steine einfach gefallen ist ähm, ist, glaube ich, nur situationslustig, wenn man dabei ist, ich, habe ich nicht mehr einbekommen. Er fand es weniger lustig, weil er auch ein schön dickes Schieben einnahm. Hört er, das, hatte. Hört er jetzt? Ich glaube nicht, dass er es hört. Aber, Würde ähm, mich
0: mal interessieren, Alex, ob du das äh, jetzt rückblickend lustig findest. Ja, aber Oder ob das nur Sebastians exklusive Sicht aber, ist. aber es gibt halt auch
1: so viele geile Geschichten. Ich war, ich weiß, in, ich glaube im zweiten Jahr, also ich war, tatsächlich habe ich früher versucht, jedes Jahr nach Köln zu kommen. Einmal war ich bei Sky, damals, hat, äh, damals noch Premiere, groß im Fernsehen, als ich äh, in der Kurve stand und angefeuert hat, wo mir da ganz viele Leute, ich glaube, geschrieben damals noch nicht, im Nachhinein irgendwie gesagt haben, hey, ich habe dich gesehen. Weil ich glaube, damals hat man noch kein Handy dabei. Also ich glaube, das war noch die Zeit, wo das noch nicht so mit dem Handy war. Du mit 16 hat ja, doch wahrscheinlich so die ersten.
0: Ah, ja. ja das fing so wahrscheinlich so gerade so an. Wo du aber dann auch nur so zwei SMS im Monat fand. Naja,
1: Plus, dass man, was richtig Asi war, in Müngersdorf muss man sagen, dass über den Auswärtsfans die ähm, Hulz saßen. Ja, die ja. auch mit vielen Sachen geschmissen haben, also keine Steine, aber es, flog eigentlich, es wurde gerotzt, es wurde Bier runtergeschmissen, es okay. flog eigentlich alles. Das, das habe ich nie verstanden, warum. Also das ist ja offensichtlich, warum man die Leute wieder mit einer Dauerkarte dahin lässt, weil das doch immer zu Problemen führt. Das ist doch vorprogrammiert, dass es da knallt. Oder das das auch, war
0: Mitte der 90er.
1: Es versuchen immer Leute, dann die sich davon angegriffen fühlen, nach oben zu kommen. Auf dem, ne? Und da sitzen aber auch nicht nur Huls, sondern auch Familien.
0: Moment. Präteritum, ne? also auf der Nordoberrang äh, sitzt, sitzt nie, kein hull mehr, also beziehungsweise nee, die damals, Zeit, im alten alte Hulls, genau, Damals, die alten geht, Stadion, genau.
1: Die ja. alten also, äh, da, da war es halt schon, da saß, das waren wahrscheinlich auch gar nicht viele, aber es flogen halt immer Sachen und das war immer unangenehm.
0: Ja klar, also ich meine, das ist ähm, und das, das ist, das gehört nicht dazu, um das mal klarzustellen, aber ähm, es ist natürlich dieses Ganze, das ist ja auch das, wovon das lebt. Ich werde dir ja jetzt schon sagen, ich werde am Samstagmorgen aufwachen, werde mir erstmal hier einen Kaffee machen und bin schon max maximal aufgeregt. Und dann fährst du halt zum Stadion und was dann meistens passiert ist, ähm, die ersten Leute schreiben ja schon, hier ging das und das ab und so. Mhm. Und dann, halt, dann gibt es ja teilweise Jagdszenen und so. Da kann man sich schön raushalten, da sollte man sich auch schön raushalten. Das muss auch nicht sein. Also ich finde aber diese Grund
1: Dynamik so. Dynamik eine gewisse, mag ich halt. Ich, ja. ich
0: bin, ich bin als, Fan, ich bin, das sind die Spiele, wo ich im, im Stadion am lautesten bin. Und das, ist, das sind auch die Spiele, wo das Stadion am lautesten ist. Und es geht einfach ab. Und es fängt schon vorher an. Es ist eigentlich fast geil, dass die Länderspielpause davor ist, weil du hast jetzt so zwei Wochen Zeit, das Ganze so ein bisschen aufzubauen. Aber ja, also, um das nochmal klarzustellen, wir verurteilen jede Form von Gewalt. Ja, ähm, klar. Also ja das, das ist, glaube ich, klar. Aber für mich gehört zum Beispiel. Für mich gehören auch Beleidigungen dazu. Und ja, ich während finde des
1: Spiels auf jeden Fall, während des Spiels finde ich, kommt dann so sogar ein Modus rein, wo du das Gefühl bekommst, wenn in dem Moment einer vor mich steht, hau ich, Den hau ich halt. Wie gesagt, wenn ich kein weiß, wenn der vor stehen würde, würde ich sagen, tschö, schönen Tag noch, das ja. weiß ich. Aber du grätst in so Dynamik rein. Ne? Und das war, ich war auch, glaube ich, selten mit Gladbach unterwegs, also im, im Stadion, seitdem das umgebaut wurde. Ich glaube nur einmal,
0: seitdem es Neues ist. Im, äh, in Köln meinst du? Im rhein ja. ja.
1: Da noch, noch zwei Geschichten will ich kurz erzählen. Also einmal beim FC, werde ich nie vergessen, versuchte einer durch die Kontrolle durchzukommen. Er hatte offensichtlich kein Ticket. stand extremst angetrunken vor dem Ordner. Der Ordner sagte, dein Ticket. Und er sagte nur, habe ich nicht, will rein. Ich habe dir aber drei Flaschen Wodka mitgebracht.
0: Wie hat er die denn reinbekommen?
1: Nee, er kam ja gar nicht. Rein. So. Das war beim ersten Ort noch. eine holt drei Flaschen Wodka vor und gibt ja. die dem. Und alle drumherum fingen halt mega an zu lachen. Wo war das?
0: Im Gästebereich? Im Gästebereich,
1: Alle fingen natürlich mega an zu lachen. Und er kam natürlich nicht rein. Oh, yeah, yeah. Ich fand es aber eine ganz geile Idee, zu sagen: bringe ich halt drei Flaschen Wodka mit. Und ein geiles das Erlebnis fand ich übrigens auch noch, als der FC mal Ingladbach gespielt hat. Und ja, man sollte es vielleicht beurteilen, aber. Die haben das Stadion ja da einmal fast abgefackelt in Dürkeberg ist richtig, richtig viel gezündet worden. Aber das war schon, das war eine extrem geile Kulisse. Es war extremst aufgeheizt, bei, auf beiden Seiten. Ähm, und Aber es war so laut und alle, es
0: war so eine krasse
1: Dynamik einfach. Das ist schon, da.
0: also das, der, da, ich freue mich auch so unglaublich drauf, am Samstag wieder im Stadion zu sein und das mitzuerleben. Das ist schon, also wie gesagt, ich war auswärts und ich, ich, ich habe so ein bisschen so, ich ich habe bei fast allen Derby gesagt, ich mache das nicht mehr, weil es ist mir also auswärts, ne? Weil es ist mir fast zu. Also in Gladbach, das war schlimmer. Es kam alles zusammen, was zusammenkommen konnte. Ich war in ähm,
1: ja, das die, ja, das
0: war 2014, glaube ich.
1: Weil die Polizei dich halt echt direkt als Brecher ja. ansieht. Ja
0: und das ja. nicht, da kam noch mehr dazu. Es war 2014, es war ähm, das Dümmste, was passieren konnte. Das Derby war am Karneval Samstag, ja. so äh, was dem Vermummungsverbot nicht gerade äh, Ne?
1: Ich glaube, die Idioten oh, Sorry Die haben Also ein paar Leute, die das getraten da haben das Haben sich gedacht Mach mal das doch mal Karneval Weil da sind ja alle Kölner an Köln Karneval feiern Weiß ich nicht, meinst du? Weiß ich nicht Wenn sie so gedacht haben, war es dumm weil
0: Auf jeden Fall jeder Also die ganze Kurve ist halt verkleidet Weil das wer, wer, das, also wer das nicht weiß Dem ist tatsächlich nicht mehr zu helfen Es hat nichts mit Lappach zu tun Sondern wenn der FC ein, ein Auswärtsspiel hat Am, Karneval. am Karnevalswochenende Dann fahren, fährt die gesamte Szene verkleidet und ähm, wer schon mal Karneval gefeiert hat oder schon mal in einem Kostümladen war, weiß, das ist da nicht nur rote Pappnase, sondern es gibt Tigerkostüme mit Kapuze, es gibt Maleranzüge, die man sich anziehen kann, es gibt... Äh, sexy Bunny... VW Vendetta... Sexy Bunny, alles Sexy in, Policeman... Alles sind sexy... <lacht> es gibt VW Vendetta-Masken, also es ist, ähm, es, ist, es ist kurz weg, kurz um eine Katastrophe eigentlich so. Und alle fuhren dann, ähm, ich habe mich mit meinem Cousin relativ früh getroffen, ähm, wenn du es hörst, sorry, ich war, glaube ich, wieder eine Dreiviertelstunde später, als wir eigentlich geplant hatten. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wir ähm, haben uns am Bahnhof getroffen, haben wir haben auch bewusst gesagt, wir fahren nicht mit der Szene oder mit den, ne, weil wir darauf, also, weil wir wussten halt ungefähr, das kann stressig werden. Dann sind wir ein bisschen später gefahren oder ein bisschen früher, weiß ich gerade gar nicht, ich glaube später. Und dann kommst du ja erstmal, ich glaube sogar in Reit an, kann das sein? Ja. So, und wir mussten dringend auf Toilette, ne? es war so, absolut nicht. ging nichts, und so, ja, und dann haben wir uns halt draußen hingestellt und haben halt, ich meine, du musst dir vorstellen, es sind tausende Fans im Anmarsch, es ist eine riesen aufgeheizte, aggressive Stimmung und dann haben wir da auf, sind wir rausgegangen aufs Gleis und haben da gepinkelt, macht man nicht, ist mir völlig klar, vor allem, aber es gibt auch keine man, Alternative, genau. muss man noch dazu sagen, ja gut, will ich gar nicht, macht man nicht, Punkt, kann man ja einfach sagen, so, mein Cousin hat mir auf, auf, auf die Schuhe gepinkelt, das macht man übrigens auch nicht, <lacht> sagt nur so, oh, so, drehte sich um, weil hinter uns und das gehört nämlich zu der Geschichte, hinter uns standen plötzlich fünf bis sechs Polizisten. Es waren zwei Leute, mein Cousin und ich, wir haben da gepinkelt. Plötzlich reiten sich hinter uns sechs Polizisten auf und er drehte sich dann zu den Polizisten und pinkelte mich dabei an. Ähm, also wir hatten ein bisschen was getrunken vorher, muss man dazu sagen. Aber die Tatsache, da, danke dafür nochmal, aber die Tatsache, dass sechs Polizisten sich zu zwei Menschen stellen, die tatsächlich nicht laut waren, nicht aggressiv waren, die einfach nur gepinkelt haben, beweist halt schon, das, was du bei Auswärtsspielen auch oft erlebst, gerade bei so Derbys, es wird viel mit Willkür gehandelt. Es hätte gereicht, wenn ein Polizist zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, Jungs, hier nicht so. Aber die haben da gewartet, bis wir fertig waren, weil den war schon dann durchaus wenigstens auch klar, dass wir ja mittendrin nicht aufhören können. Ähm, also man kann, aber es tut weh, jeder weiß das. Oder es ist Ganz unangenehm, weiß, sagen ist wir mal oft. so. Ähm, tut weh, nicht. Das wäre schlimm. Ähm, ja, und dann stehen da sechs Polizisten, die uns dann quasi vom Gleis runter manövrieren, so, weil wir gepinkelt haben. Und da fängt es halt schon an. Dann kriegst du halt schon so einen Hals, weil allem die Art und Weise, wie die Meter umgehen, weil es natürlich kein ist. was ich auch verstehen kann. Ich will den Job nicht machen, um ehrlich zu sein. Und dann geht es halt los. Und dann wirst du da in so einen Bus, in so einen Shuttlebus, ähm, du kannst glaube ich auch gehen, das ist aber eine Dreiviertelstunde zu Fuß, kann das sagen? Zu Fuß von Reiters?
1: Ja. ja, kannst du. Aber eine wenn stunde muss auch schon stramm gehen.
0: Ja, plus solltest du auch nicht machen, weil äh, die Gladbacher logischerweise auch einen Fanmarsch hatten und so weiter. Und wir sind dann halt in diesem Shuttlebus, das dauert auch ewig und dann, in diese, und dann hast du... Ja, so der fährt
1: halt super weit, der fährt halt relativ weit außen rum, weil es auch nicht so geile Verbindungen gibt zwischen Stadion, beziehungsweise nur über die Autobahn oder ist halt Stau, deswegen fährt er außen rum. Ja,
0: genau, und dann gibt es kein Bier äh, auf dem Weg dahin und dann steht Es gibt so nicht nur kein Bier auf dem Weg dahin. Ja, genau, und dann da halt auch Liefer nicht mehr. Ja, und die
1: komplette Stadt, in den Jahren durfte, wenn du ein Reit ankommst, das gibt's auf der Bahnhofstraße ist halt eine Kneipe neben anderen, die haben komplettes Ausschrankverbot ja, bis ganz klar. zum Anpfiff des Spiels, weil dann klar ist, dass die Fans weg sind. Okay, ja.
0: ich meine... Macht Sinn, verstehe ich. Ne? Aber dann stehst ja, du halt ja, vorm Stadion.
1: Ja, das ist die Frage. Aber, ja.
0: aber dann stehst du vom Stadion und dann ist das so: ähm, Du wirst halt, also erstens finde ich das Stadion einfach, es tut mir leid, einfach echt scheiße, hässlich. So. Von außen schon. Ich kam schon an, hatte aber auch schon keinen Bock mehr. Ne? Und dann stehst du dann da und wartest halt und du, du, hast, du hast ja dann oft ähm, zwischen diesen, wie heißt das denn, Turnstiles, diesen äh, Drehkreuzen. Drehkreuzen, hast du ja dann, da ist dann Platz und dann hast du nochmal so einen so Zaun davor, den der, 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 die, die nicht zumachen können quasi. Mhm so und dann es dann halt schon an ne? und das ist halt das was das ist das das Klassische was du immer erlebst gerade bei so Derbys oder so aufgehetzten Sachen ähm, die Leute es stehen Polizisten um die das ganze filmen das sorgt immer für Aggression bei gewissen Leuten egal was ist es, ist, es sorgt immer für Aggression wenn Polizisten dich filmen ähm, dann werden die dann wird der Einlass immer mal wieder ähm, willkürlich gestoppt und dann haben sie irgendwann die die die, die, die ähm, das Tor hinter, hinter uns zugemacht, quasi den Zaun. Das heißt, es waren extrem viele Leute auf extrem kleinem Platz, die da zusammengefärscht waren. Neben mir, neben mir standen Kinder, so 5-Jährige, vielleicht acht, neunjährige. Ne? Und die, ähm, es, wurde, es, wurde immer, es wurde immer aggressiver, weil die Leute nicht verstanden haben, wie sie nicht rein durften. Das waren normale normales Fan. Da war keiner, das war jetzt nicht irgendwie Blocksturm ja. oder Und da fing es halt schon an, da hat es schon keinen Bock mehr. So. Und dann denkst du halt so, ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass die nicht darauf vorbereitet waren, dass alle verkleidet waren. Deswegen auch zusätzlich gefilmt und kontrolliert und so weiter. Ja, und dann stehst du halt da und wartest, dass du reinkommst. Alle, die, die Stimmung heizt sich auf, ohne dass was passiert ist. Ähm, dazu brauchst du auch keinen Alkohol, es reicht dann einfach so. Ne? Und dann gehst du halt in dieses Stadion rein und da war es dann, also da war es richtig ordentlich. Und es war ja dann das Jahr, ich glaube, 2014 war es. Und ich kriege die Story nicht mehr ganz lang. Es ging wohl darum, äh, einem, äh, einem, äh, einem jungen Mann aus der, glaube ich, Kölner Ultraszene ist bei einer Schlägerei im, im Vorjahr. Das war nämlich das Spiel, das wir gewonnen hatten, glaube ich. Am ähm, dem Stadion, ähm, relativ Schlimmes zugestoßen. Er war, glaube ich, auch im, im, im Krankenhaus. Und soweit ich mich erinnere, auch da werde ich gerne korrigiert, ähm, haben die Gladbacher ähm, den Namen, also ein Banner mit dem Namen hochgehalten und dann halt irgendwie noch so eine Telefonnummer. Keine Ahnung, wo sie die her hatten. Irgendwie sowas war da. Und da ist natürlich dann, also. Verständlicherweise ist es da völlig eskaliert, weil das ja. ist dann eine Grenzüberschreitung, die, zu denen wir auch fähig sind, unsere oder unsere operieren, unsere aber da geht dann gar nichts mehr. nur. Es ist halt,
1: nur, ja, das ist das halt ist unfassbar du, dumm und scheiß und asozial.
0: Völlig, völlig drüber. Plus es gab noch dieses Thema, dass im Hinspiel, soweit ich mich erinnere, in Köln ähm, gab es einen hinterhältigen Angriff von Gladbach-Fans, der dann in den Medien komplett und vor allem auch und das hatte ich, ich weiß nicht, das mit dir damals diskutiert andersrum gedreht wurde, ne? vor allem von eurer, von eurem Fanbeauftragten, mhm. von dem ich ähm, Gelinde gesagt nichts halte. Also ähm, das fand ich katastrophal, was der für eine Medienarbeit präsentiert hat, weil du als Fanbeauftragter solltest natürlich deine Fans schützen und für die sprechen, aber du solltest schon mit du solltest wissen, dass du mit einer solchen falschen Darstellung oder sehr einseitigen Darstellung der Dinge das nicht besser macht im Rückspiel oder in anderen Spielen der ja, ja. das quasi so gedreht hätte als wäre es halt ein kompletter Kölner Angriff gewesen ja. egal das ist alles dumm und dämlich müssen wir nicht drüber reden aber es heizte sich dann auf zusätzlich ähm, wie das ja immer so ist kommen dann halt ähm, jeder Verein hat ja befreundete Vereine in, in anderen Ländern bei uns das ist Paris und dann waren ein paar Ultras von, äh, von Paris wohl auch dabei ähm, und die Stimmung heizte sich dann auf und dann kam dieser berühmte Maler an zu Platzsturm wo ja de facto nichts passiert ist die sind auf dem Platz also ist natürlich dumm da kann man aber auch einen Vorwurf machen, dass, also, dass die überhaupt auf den Platz kommen. Das ist schon mal sowieso schwierig. Die laufen dann zur Mittellinie, machen ein paar Faxen, machen einen Dicken und laufen wieder zurück. Mehr ist ja nicht passiert. Also es ist ja kein, niemand zu Schaden gekommen. Ich muss sagen, für mich, also ich fand es dämlich, ich habe mich mega aufgeregt darüber, über dieses Verhalten. Ich habe später gehört, es waren wohl tatsächlich hauptsächlich Pariser Ultras. Was völlig egal ist, weil sie kommen mit der Gruppierung an, also müsste da auch ein bisschen dazu gesehen werden, dass das ähm, irgendwie passt. Also ich weiß auch, dass ich jetzt mit meiner Darstellung, äh, es gibt sicherlich Gegendarstellungen auch, deswegen will ich da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich gar nicht so sehr involviert bin. Fakt ist, du bist halt als Fan da und du kriegst sowas mit, das nervt halt. So. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn, der, wenn die Anreise schon so scheiße war, wir haben dann noch 0-1 verloren. Die Anreise war schon scheiße, die Rückreise war natürlich katastrophal. Also da wurde natürlich der Zug stand zweieinhalb Stunden und. Die Stimmung war unfassbar, unfassbar angespannt, unfassbar scheiße, weil du hast dann noch das Spiel verloren, du hast, musstest dann noch mit möglichst, hohe, möglichst hohen Strafen rechnen. Und dann bist du, ich bin dann in Köln irgendwann abends, nachts fast angekommen und alle Leute waren unterwegs, Karneval feiern und so und ich bekam dann super viele Nachrichten, ich hab gesagt, Leute, ich leg mich einfach ins Bett, ich hab keinen Bock mehr, ich hab dann auch wirklich bis sonntags abends gepennt, weil... Ich einfach echt, das, das, das war mein schlimmstes Erlebnis, muss ich sagen. Also, es war halt einfach echt ungeil, weil da stimmte von der gesamten Experience her nichts. Das Verhalten der eigenen Fangruppierung war katastrophal. Das Verhalten der, also, das hat für mich so eine Grenze überschritten, irgendwie gef gefühlt. Ich kann es gar nicht so sagen. Es war so, das ist einfach, das ist, das, das finde ich nicht mehr geil. So. Ja. Das fand ich, das war nicht cool. es hat sich ja
1: tatsächlich davor die Jahre nach und nach immer weiter aufgebauscht. das fing ja. Es fing nicht damit an, aber es war dann im Jahr, wo es schon mal extrem wurde, wo auch Gladbacher ja versucht haben zu stürmen und auch teilweise schon an den Zaun waren, als die Fahne von den Gladbachern ja. geklaut wurde. Mit ja. einer ja. Auflösung der Ultragruppierung, die dann das zur so Folge hat. Ähm, das, da ist es ja schon leicht eskaliert. Dann gab es diesen Vorfall, ne, wo die, beide Seiten erstmal gesagt haben, ja, sie sind da in Hinterhalt geraten vor dem FC-Spiel und angegriffen worden dann gab es den Vorfall dass ein Gladbach Bus von Fans von vier es waren anscheinend vier Kölner Idioten angegriffen wurde die den Bus mit Steinen geworfen haben das wären halt das kann sich ja auch dann überhaupt nicht so einer Gruppierung von Köln Fans so ziehen das waren halt vier fünf Idioten die das halt gemacht ja, haben ja das ist ja immer na? das Problem also, ne klar die haben halt leider dann aber auch natürlich einen Bus angegriffen der absolut nicht szenenbehaftet war. Da, da, waren, war halt, Kinder drin, ja, da ja. waren Kinder drin. Das war halt eine ganz normale Fangruppierung. Und
0: dann gab es halt diese Choreo, wo, ähm, wo diese Fangruppierung ähm, ihre, ihre Geschichte gefeiert hat und da war, da gab es dann verschiedene Elemente aus der Geschichte.
1: Und da war der Bus und mit drauf. War, ne? und sowas, ja, aber Gladbach macht den Choreos halt auch immer, dass sie den Geistbock köpfen und so, das ist genauso blöd. Absolut, halt. ja. ja das ist halt, das ist halt, und diese Choreos, so schön, ich, ja, ich bin ja auch mega Fan von Choreos, aber sorry, ey, wenn klar ist, dass die Stimmung sich wie letztes Jahre eh aufgeheizt hat. Und diese Chorus werden ja freigegeben. Das ist ja nicht so, als wenn keiner weiß, was da passiert. Und dann wird ein geköpfter Geissbock so abgebildet. Ist doch klar, das ist das Weite aufheizt. Dann macht ja, wobei man
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde einen geköpften Geissbock natürlich aus subjektiver Sicht scheiße, aber ich finde es nicht so schlimm. Also, weil, ähm, was ich schlimm finde, ist, ich glaube, es war im Derby gegen Düsseldorf, wo sie tatsächlich einen Ziegenkopf irgendwie äh, ans Vereinsgelände oder so gelegt haben. Das, ähm, das geht nicht. Also so, allein aus vegetarischer Sicht ist es eine Vollkatastrophe. Nee,
1: das ist ja nicht der einzige Grund. Nein. <lacht> nee, aber ne, weißt du, es ist halt ja. natürlich eine
0: Katastrophe. Äh, ich ja, finde jetzt, ich finde das, das finde ich gehört dazu. Das muss man ganz klar sagen. Ich ja, das manche Leute, Leute verstehen es halt nicht. Ja gut. Die,
1: ne, die provoziert das halt so, dass die dann halt den Schritt zu weit gehen hat. Äh ich finde den Schritt
0: zu weit, zum Beispiel die Geschichte mit dem, mit dem, diese persönliche Geschichte mit dem, mit dem Köln-Fan. Das ist. Ähm ich wusste
1: das zum Beispiel gar nicht, dass das damals äh, da hochgehalten wurde. Das war, glaube glaub ich, so nicht der, der Grund, warum der
0: Platz gestört. Aber, ja, aber ähm das heizt
1: natürlich die Stimmung extremst auf. Also da würde sogar ich dann sagen, ey, das ist halt eine Kompl da würde ich so aggressiv werden, weil das halt eine so eine komplette Grenzüberschreitung ist an einer Person, die halt, der körperlich extremer Schaden zugefügt wurde und das dann so als haha, ihr Idioten, guck mal, was wir euch angetan haben zu präsentieren. Das ist so, Aber das, das ist ja das, das Selbstverständnis
0: das, von vielen von denen. Ja, das, das,
1: das ist doch das asozialste, was es gibt. Das ja. ist ja auch so, das, das ist ja so ein niedriges Niveau es ja. also ist ja unfassbar. Also um
0: nochmal, ich, ja, ich ja ja, ne, um nur, nur um das mal klar zu machen, wenn, wenn die Story nicht, vielleicht nicht zu 100% stimmt. Ähm, ja, Eine
1: ansatzweise schon reicht das, ja. um den Leuten Ich kann halt mich mal
0: daran ja. Ja, zu erinnern. Ich habe mich da tatsächlich nicht drauf vorbereitet gerade. Ähm, aber
1: das sind, ja. Also das, ist, sowas, das sind ja die eigenen Fans.
0: Das ja. ist, halt, ist halt Kacke. Ne? Also ich meine, ähm, wir sind da glaube ich auch beide reflektiert genug, um es... Um, um, also, ey, erstens, weil wir auch erwachsen und <lacht>
1: verantwortungsvoll sind. Ja, zweitens war ich auch schon mit dir in der Südkurve. Ne? Nee, warst du nicht. Stimmt, wollte ich mal,
0: haben wir aber nicht mal. Ich gemacht. wollte dich nicht mit in die Südkurve nehmen. Ja. ja. so. Aus, aus deinem eigenen Schutz. Ja. Aber. Ähm, ey, du warst mit mir im Stadion, das äh, kann man glaube ich sagen. Genau. Und du hast dich auch gefreut, als er auf 10 Tore geschossen hat. Ne?
1: Ich war aber tatsächlich schon mal in der Südkurve, aber nach dem Spiel, aber nicht mit dir. Das war damals noch ja. in einer anderen Konstellation. Und. Äh, aber wie gesagt, ich war halt nicht in der Szene aktiv, deswegen war das auch okay. Ja, ja. Aber man, muss, man muss auch,
0: also was man auch tatsächlich sagen muss, du bist ja auch wirklich, also ich meine, wir sind reflektiert genug, um so Situationen ja, auch von eigener Fanscheiße zu finden. Genau, du bist auch, wesentlich mehr FC sympathisant du verrückterweise, als ich, Gladbach. Ja gut, ich wohne halt hier seit genau. zehn Jahren. Deswegen, ähm, das muss man glaube ich erklären. Ich Deswegen wird das mein aber richtig an, zu mein, da draußen. mein
1: Modus, wo ich leicht ähm, gegen den FC schieße, der ist auch nur so für zwei, drei Wochen im Jahr. Das sind Vor-Derby-Zeiten, ansonsten bin ich ja schon auch FC-Sympathisant. Ähm, außer ja. da spielt ein Drechsler beim FC, dann bin ich das nicht mehr.
0: Der wird euch übrigens mit ähm, zwei bis drei Toren am Samstag abschließen. Ja, genau. So kommen wir.
1: Was denkst du eigentlich über Raul Bobadilla?
0: <lacht> 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 da steht er auf und geht.
1: Machst du das Licht an?
0: Wow, Raul Bobadilla, ja? Das ist ja so ein... Oh. Der hat euch doch mal richtig
1: schön vermöbelt. Ne? Also,
0: ja, also um das zu erklären, es gab ein Spiel, da hat FC gegen Augsburg gespielt und ich, ich glaube, es ist sogar eins mit er für hat Augsburg. Augsburg gegen euch mal drei Tore gemacht. Yeah. Ähm, als Gladbach-Spieler, als ehemaliger Gladbach-Spieler, vor der Südkurve mit einem neuen Verein ein Tor zu schießen und dann vor der Südkurve zu jubeln, sagen wir mal so, ist nicht die allerbeste Idee. Übrigens ist Sebastian einfach aufgestanden gegangen. Ich mache jetzt gerade hier alleine weiter. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Okay. Ähm, pinkeln, okay. Ja, ähm, und der Sebastian bezieht sich darauf, dass ich tatsächlich... Also, ich erzählte ihm dann... Ich, ich, wir haben uns, glaube ich, sogar nach dem Spiel gesehen. Und sagen wir mal so, es hat mich dann nach dem Tor Richtung Zaun gezogen, weil ich mich ein bisschen aufgeregt habe über diesen Spieler. Ähm, ja. Jetzt wollte ich eigentlich zur Analyse für, ähm, für das Spiel am Samstag übergehen, tatsächlich, aber Sebastian ist auf Toilette. Ich werde trotzdem schon mal beginnen. Also, ähm, all die emotionale ähm, Perspektive hin und her, hin oder her. Ich glaube, dass wir es mit einem Derby auf Augenhöhe zu tun haben. Also, das, das ist ja das Schöne an Derbys generell. Es ist ja ähnlich wie im DFB-Pokal. Du hast halt, egal wie groß der sportliche Unterschied sein mag, das ist ja tatsächlich immer tendenziell ein Spiel, wo sich beide Parteien noch mal extrem aufreiben. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass es in den letzten Jahren eigentlich sich, es hat sich eigentlich gezeigt, dass es sowohl für Gladbach als auch für die Kölner Mannschaft eigentlich immer noch ein Derby ist, von dem beide wissen, was es bedeutet für die Stadt und für die Fans. Und das ist, da wird gefeitet und da wird mit fairen Mitteln, mir ist es manchmal ein bisschen zu fair, muss ich sagen, also ich wünschte mir mal, nicht, fair, nicht zu fair, sorry, aber zu harmlos. Ich wünschte mir manchmal, dass da ein bisschen mehr Aggressivität drin ist, ja. weil es ist halt ein Derby. Ähm, ich glaube, um mal auf das Sportliche zurückzukommen, ich glaube, dass die Gladbacher in dieser Saison, ich habe das schon mehrfach gesagt, ich halte, ich halte die Mannschaft für sehr stark, ich halte sie aber noch nicht bei, ähm, ich, ich denke doch nicht, dass sie da ist, wo, die, wo sie ähm, im Laufe der Saison sein wird. Ähm, allein schon, weil sie, weil der neue Trainer einfach gerade, ähm, gerade beginnt, seine, seine Idee Einfach zu präsentieren. Was zeigst du mir dann jetzt da? Nichts. Ähm Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Gegner, mit dem wir, äh, mit dem wir echt was zu tun haben. Aber der FC beginnt auch die äh, die Idee von Achim Bayerlautzer zu verinnerlichen. Und wir spielen ein extrem hohes Pressing. Wir spielen, wir haben eine extreme Laufbereitschaft. Da ist eine relativ hohe Aggressivität im Spiel. Und ich glaube, ehrlich gesagt, von dem, was ich gegen Dortmund gesehen habe und von dem, was ich vor allem auch gegen Freiburg gesehen habe, ähm, wenn wir es wenn schaffen, diese Spielidee auch ins Spiel gegen Gladbach mitzunehmen, ähm, wenn vielleicht sogar Cordoba wieder fit ist, ähm, das steht noch ein bisschen in den Sternen, aber auch wenn nicht, wenn Modest ähm, ins Spiel besser integriert wird, dann haben wir echt Chancen. Wir haben mit Ezebue einen unfassbar starken Menschen auf der rechten Seite, der das Spiel echt belebt. Wir haben mit ähm, mit Skiri jemanden, der Stabilität bringt und offensichtlich auch Impulse nach vorne geben kann. Ähm, ich bin noch sehr unsicher, was Zichos betrifft. Ich verstehe nicht, Bono ist ein unfassbar starker Neuzugang. ich verstehe noch nicht, warum Zichos spielt statt Miré. Ähm, ein Kumpel meinte gestern, ähm, ein Kumpel Christoph, der uns in der letzten Folge auch den, den O-Ton zugespielt hat, in der vorletzten Folge, meinte, und das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Mireille und Borneau möglicherweise beide ähm, einerseits zu leise sind und zweitens auch die Sprache noch nicht beherrschen, was eh tatsächlich ein Grund sein kann, sich spielen zu lassen. Aber wir haben eine Mannschaft, die sich nicht verstecken muss vor Borussia Mönchengladbach und ich glaube, dass wir ähm, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, das ist ja gar keine Frage und ich glaube aber auch, dass wir tatsächlich und ich hoffe es auch für alle Beteiligten, ich hoffe es für alle Leute, die im Stadion sind, ich hoffe es für alle Fans, dass wir ein Spiel erleben, dass, ähm, das gerne hin und her geht und ähm, Idealerweise viele Tore fallen Idealerweise ich, äh, bin ich Kurz wieder vor einem Herzkasper ähm, Nach diesen 90 Minuten Und komme dann mit einem 3 zu 2 Aus dem Stadion heraus Und bin seelenfroh
1: Ich kann da gar nicht so viel zu sagen Weil ich kann das echt schwer einschätzen Klar sage ich die ganze Zeit glatt, gewinnt das Und ich glaube auch nee, Ich, ich trinke keinen Schnaps, ne? das ist kein Schnaps. Ach so ich glaube auch, dass Gladbach eine starke Mannschaft hat, um auch den FC zu schlagen, aber das ist total tagesformabhängig. Wenn die es schaffen, das Spiel nach vorne aufzubauen und Köln unter Druck setzen, dann glaube ich, dass der FC, FC hinten nicht so stark ist. Dass die also in der Lage sind, die zu schlagen und dort so unter Druck zu setzen, auch relativ klar das Spiel zu dominieren. Aber wie gesagt, das ist total davon abhängig, wie die Tagesform ist, wie gut das Konzept passt von Gladbach und Gladbach. Da kann Gladbach glaube ich sogar entgegenkommen, dass der FC so hoch presst, weil sie dadurch etwas anfälliger hinten sein werden und ähm, ja, wird sich halt zeigen, wie das Spiel verläuft. Ich glaube auch, dass es eng wird. Ich, das ist ein klares Ergebnis bei den Spielen seltenst. Ähm, kann passieren, wenn eine Mannschaft einbricht, aber an sich glaube ich nicht, dass es das ein klares Ergebnis wird. Natürlich hoffe ich und glaube ich und vertraue darauf, dass Gladbach gewinnt, aber das es sich halt schwer absehen. Ähm, Player ist übrigens doch nicht verletzt, wie ich erst gedacht habe. Der war nur fürs Testspiel verletzt, das heißt, weil der Spiel bis für mich die stärkste Rolle vorne im Sturm. Deswegen ja, ich glaube es echt, dass die Anfälligkeit des FCs hinten das größte Problem vielleicht von denen noch ist. Und das macht es natürlich echt nicht einfacher, wenn die viel pressen. Aber wir werden sehen. Also es wird spannend und ich werde es mit Sicherheit irgendwie im Urlaub gucken. Ähm,
0: und wir werden wahrscheinlich auch eine Folge aufnehmen, oder ziemlich sicher eine Folge aufnehmen, ähnlich wie wir es gemacht haben, als ich im Urlaub war, ähm, wo wir über das Derby sprechen, wo ich von dir einen Oton einspiele. Ja. Und idealerweise mit einem glücklichen Andreas. Ja, ähm,
1: optimalerweise nicht mit einem glücklichen Andreas. Aber ich möchte auch dazu, weil wir ja beide sehr überzeugt davon sind, dass ähm, unsere jeweilige Mannschaft gewinnt, ähm, möchte ich... Das ist nur
0: kurz, nur kurz. Ne? Weil ich habe gestern auch mit Christoph, Christoph ist auch... Äh, Werl und FC-Fan und ich habe mit ihm auch gesprochen, er meinte, es ist das erste Mal seit Jahren, dass er ein super gutes Gefühl hat und das macht uns beide eigentlich so skeptisch, weil eigentlich haben wir immer so, ja Gladbach werden wir verlieren und ich habe ein zu gutes Gefühl, aber ja.
1: Ja, ähm, Ich möchte also obwohl ich ja damals gerade ich möchte eigentlich keine Wette eingehen, aber ich möchte mhm. doch äh, eine Wette eingehen, also wir sagen beide, unsere Mannschaft gewinnt und einen kleinen Wetteinsatz dann halt irgendwie bringen. Ähm, ja. Du hast ja, wenn ich das richtig weiß, auch was überlegt zu dem Thema. Ja. Und ich ähm, habe mir auch was überlegt, was, was ich dir denn, was ich als seinen Wetteinsatz fordern wollen würde. Ähm, ich habe ich hab überlegt, okay, schickst Andreas irgendwie mit einem, äh, einem Gladbach-Trikot Firma und solche Sachen. Das ist mir aber das ist mir zu billig. Ne? Ich äh, möchte was für dich was Nerviges haben und äh, ich wollte ein bisschen in eine andere Richtung gehen. und da ich hier den Anspruch habe, diesen Podcast irgendwann auch ein bisschen mehr in andere Sportarten reinzubringen. Oh, nee, ey.
0: Das ist aber Football Bloody Hell, heißt der. Ja. ja,
1: aber ähm, auch in den anderen Sportarten gibt es Fußballfans. Das können wir auch so verbinden. Nein, keine Ahnung, aber ich möchte mal, weil du auch mein bester Freund bist und dich auch für mich interessieren solltest und für mein Leben und was ich sonst noch so für Interessen habe, möchte ich, dass du mal ganz entspannt mit mir ein komplettes Formel 1-Rennen hier angucken wirst. Um dir ein bisschen auf den Sack zu gehen, wollte ich gerade schon mal das Qualifying Monster anmachen. Das hat aber nicht geklappt, weil du zu viele Geräte registriert hast auf meinem Sky-Account. <lacht> den ich dir monatlich Geld überweise, okay? ja, ist richtig. <lacht> aber also, ja, ja, wir gucken uns auch... Schön wäre natürlich in so einem Rennen, wo wir morgens früh aufstehen müssen, um 6 Uhr oder so in Japan vielleicht, Suzuka, aber nein. Um 6
0: Uhr in Japan aufstehen?
1: Nein, aber, hier, ja. aber, das, nein, aber wir gucken dann mal entspannt entspannten Formel-1-Rennen zusammen. Ja,
0: Was ist... Ah, okay, aber was ist denn, also wenn, wenn du wenn Gladbach
1: gewinnt? Wenn Gladbach gewinnt, ja.
0: Aber hast du schon überlegt, was du machen musst, wenn Köln gewinnt? Nee,
1: da war ich ja darauf, was du, ich habe ja gesagt, ich glaube, dass du dir ah, was überlegt okay. hast. ich
0: verstehe, ja. Ich hatte jetzt gedacht, wir machen so eine, weißt du, wo jeder quasi das Gleiche machen muss. Achso, also, dann, ja. dann gucke
1: ich mit dir in Formel 1
0: rein, ja? Nee, nee, das macht <lacht> natürlich in dem Fall keinen Sinn. Aber so War ein ja Vorschlag,
1: mal. wenn du sagst, findest also, das du das Scheiße findest? Nee, finde
0: ich okay, aber dann ähm, fiel sogar sehr gut. Ähm, Würde ich annehmen, Gegenvorschlag wäre, wir müssen das natürlich dann irgendwie verkaspern. Idealerweise ähm, muss ich dann auch danach irgendwie was über das Rennen sagen. Ich, gar, ich muss dazu sagen, nicht nur interessiert mich Formel 1 nicht, also gar nicht. Also ich finde, es ist auch kein Sport, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, oh. ähm, sondern ich habe auch gar keine Ahnung. Ich kenne Michael Schumacher, ich kenne Ralf Schumacher, ich kenne Montoya, einfach weil ich den Namen geil fand.
1: Juan Pablo.
0: Ja, und früher habe ich tatsächlich, also früher war ich Hacking-Fan. Einfach weil alle Schumacher-Fan waren. Und wie hieß der andere Finne? Nee, das war kein Finder, der war aber auch Kim bei. Doch, genau, der fährt, aber ja noch, der fährt noch. Und dann war aber noch einer bei Mercedes. Wer war denn das?
1: Mikael
0: Heiken. Nee, na, Neben Mikael Heiken. Das war ein deutscher, oder? Kann das sein? Nee, äh, der äh, Kultart. David Coulthard, genau. Das war
1: ein richtiger.
0: Da habe ich tatsächlich noch ein bisschen Ahnung von, weil ich damals äh, Freunde von meinen Eltern haben sehr viel Formel 1 geschaut und ich das war dann so Gartenhäuser, die haben immer irgendwie das laufen lassen, nicht, während ich da Fußball gespielt habe. Ähm, Würde ich machen. Im Gegenzug, ähm, sollte der FC gewinnen, ähm, würde ich mir wünschen, dass du in der nächsten Episode, also idealerweise sogar in der, wo du mir einen Soundschnipsel zuspielst, wobei eigentlich würde ich es fast gerne haben, wenn ich dabei wäre, ähm, die erste Strophe und den ersten Refrain der FC-Hymne singst.
1: Ja, das kriegen wir auch hin. Ich meine, das habe ich durchaus auch schon gemacht. Ähm wenn es unabhängig vom Fußball war, habe ich diese Hymne auch schon Ja, halt aber gesungen. in dem Fall ist es sehr, sehr abhängig ich von weiß, Fußball. Ich weiß, aber ja, finde ich, find ich einen fairen Einsatz auch. Was ist bei Unentschieden? Guck mir Formel 1 und ich singe da. <lacht>
0: <lacht> das ist ja eine doppelte Bestrafung für mich.
1: Ey, wieso das denn? Weil singe singst halt schon scheiße. Ja, das stimmt. Ähm. Das, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Okay. Ja, aber ist doch schon gut, muss keiner nackt durch die Gegend laufen.
0: Und bei Unentschieden würde ich aber auch irgendwas gerne machen. Ich habe fast nämlich das Gefühl, es wird Unentschieden. Alles, alles ist so aufgeheizt.
1: Ah, das wäre so langweilig. Ich hasse Unentschieden. Mhm. Das, so,
0: das finde ich echt auch... Dann, dann habe ich tatsächlich lieber... Okay,
1: das ist natürlich richtig scheiße. aber Manchmal habe ich dann tatsächlich lieber, dass der FC das gewinnt. Und man mit so einem Hass oder so einem Negativgefühl herausgehen kann, als mit diesem Gefühl so... Ach ja, jetzt haben sich halt beide Punkte. Punkt. Das ist so langweilig. Das ist wirklich, ich finde das wirklich manchmal langweilig.
0: Ja. Okay, bei Unentschieden machen wir nichts
1: das ist, glaube ich, weil Unentschieden ist egal dann, eigentlich. Doch, dann machen wir, komm, dann lass zumindest mal machen mal einen Abend, wo, okay, das ist mir dich, wo du Altbier trinkst und nicht Kölsch trinkst, weil ich sag, ja.
0: <lacht> Du trinkst gerne Kölsch. Ich mag aber auch tatsächlich Altbier, wenn es das Richtige ist.
1: Wenn, äh, warst wenn du, eigentlich schon mal, du warst noch nie mit mir in Gladbach am nicht? Ne? Ich war mit dir ja schon mal in Köln im Stein, aber... Ähm.
0: Okay, wenn Unentschieden ist, komme ich mit dir nach Gladbach zu einem Spiel.
1: Ja. Ich mit also neutrales so Spiel ich, halt. Also ja, ja, klar. FC,
0: Okay, Hand drauf. So, Sebastian, und weil diese Episode ganz gut äh, verstanden wurde, ich habe dir ja was aus dem Urlaub mitgebracht, ne? Und zwar, ich habe jetzt nur einen kleinen Tropfen hier eingeschüttet. Und oh, zwar ist, Portwein. ist das, ähm, ne, ist kein Portwein. Ähm, es war super schwer, weil ich dachte, es macht keinen Sinn, dir was mitzubringen, weil du bist ja selber eine Woche später da. Also, so, ja, okay. Aber ähm, das hier ist Ginja. oder Ginger heißt das, glaube ich? Und das ist ähm, Sauerkirschlikör. Und ich mhm. glaube, das kommt ähm, ursprünglich aus der Gegend von Lissabon. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Und für du so in Lissabon und Porto super viele super kleine Lädchen, die dann mhm. nur das haben. Wir haben in Lissabon sogar zwei Omis gehabt. Die saßen direkt im, am, so, in so einem Platz um die Ecke von unserer Wohnung. Die mhm. haben das den ganzen Tag verkauft. Die haben es so selber gemacht und haben es dann so. Wir
1: haben das den ganzen Tag getrunken. <lacht> Wahrscheinlich auch.
0: Keine Ahnung. Ich, hab, ich verspreche ja die Sprache nicht, deswegen weiß ich nicht, ob, äh, ob die vielleicht auch betrunken waren ähm, und das ist ein kleines Flächen, einfach nur damit äh, kannst, kannst du kannst dir mit, äh, mit deiner Freundin, deren Namen ich hier raushalten möchte, viele Grüße.
1: Wen meinst du? Achso, ja. Nein. <lacht> Welche? Welche? Äh, übrigens, ich grüße. <lacht> ich, ich grüße alle meine Freunde. In dem Moment, das ist ein kleiner Seiten, ein kleines, wie sagt man denn? Side, ein kleiner Sidekick. Kennst du dieses Video, wo der Fußballer nach dem Spiel sich so verplappern und sagt: Ja, ich grüße meine Freundin und meine Frau. <lacht> oh, Kennst du nee. das nicht, das Video? Das ist doch ein Witz, oder? Nee, ich glaube, das hat er tatsächlich aus Versehen gemacht, weil er muss dann halt auch selber komplett lachen und merkt halt, dass er gerade, glaube ich, missgebaut hat. Ja,
0: Ja, das ist eine, auf an Fall. dieser Stelle, wir grüßen unsere Freundinnen, unsere Frauen, ähm, cheers mit Ginger auf ein gutes Derby, auf ein gewaltfreies Derby, ähm, auf einen schönen Urlaub.
1: In dem Moment es draußen. In dem Moment es hier, wenn wir sagen, gewaltfreies <lacht> Derby.
0: Köln hat da was gegen offensichtlich. Genau, so viel übrigens zu Jack im Sonne <lacht>
1: Ist das gehässig?
0: Nein. Es ist saugehässig, aber ja. egal. Ähm, genau. Ähm, wir sehen, wie du, schönen Urlaub dir. Ähm, Danke. Wir sehen uns, wenn du mir, ähm, wenn du mir sagst, wann, wann du die Hymne singst. Ja. Und, ähm, genau. Ja, in, an dieser Stelle, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Dann sage ich mal, Prostata. Und ciao.